0: Le launch de l'entrepreneur. Épisode numéro 7. Let's go! Bienvenue à tous à ce septième épisode du launch de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast. J'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Leduc. Frédéric est le PDG et cofondateur de la compagnie Immune Biosolutions, une entreprise en biotechnologie qui se spécialise dans les médicaments à base d'anticorps de poulet qui aident à combattre le cancer. Salut Frédéric, ça va bien? Oui, ça va très bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de, de participer au Lange. Ça fait plaisir. Tu veux bien nous parler un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie et c'est quoi tes projets?
1: Oui, bien sûr. Écoute, mon nom, c'est Frédéric Leduc. Je suis le PDG et le cofondateur d'une entreprise biotechnologique qui s'appelle Immune Biosolution. Puis, pour résumer simplement ce que fait Immune Biosolution, en fait, on est une compagnie qui fait de la découverte de médicaments puis la façon qu'on fait nos médicaments, c'est à partir d'anticorps de poulet. Okay. c'est un peu original. <rire> mais ça offre plein d'avantages. Donc, en ce moment, on travaille sur deux ou presque trois médicaments sur le cancer. Donc, nos anticorps euh, pourraient être injectés dans le futur à des patients et ça viendrait aider le système immunitaire à combattre ces fameuses euh, cellules cancéreuses. Donc, c'est ce qu'on fait tous les jours.
0: Ah, nice! Ça doit être intéressant, je ça doit être motivant de travailler quand tu sais que tu peux faire un un changement dans le monde,
1: Ah, écoute, c'est, c'est, je pense que c'est le, l'aspect le plus, euh, le plus, la plus grande récompense qu'on a en tant qu'entrepreneur en sciences de la vie. C'est généralement, bon, il y en a des entrepreneurs qui font ça pour l'argent, mais je te dirais que la majorité des entrepreneurs en sciences de la vie le font parce qu'ils peuvent avoir un impact sur la santé des gens. Puis, particulièrement ces temps-ci, écoute, on a des projets assez avancés euh, en, en, du côté du cancer, puis là, dans notre entourage de proche ou de loin. Il y a des gens qui en ont le cancer, qui ont des fois, qui ont le cancer sur lequel on travaille. C'est extrêmement motivant. Il n'y a pas un matin où je me lève, et là, ça ne me tente pas vraiment. Non, non, ça n'arrive pas. Puis aussi, pour, le, pour l'équipe, au complet, euh, on, a, on est tous alignés vers un but qui est, assez, euh, qui est assez loin dans le temps, mais qui a, tu sais, qui pourra avoir une, un impact tellement important sur la santé des gens. Fait que c'est, c'est vraiment facile de, de mettre les efforts supplémentaires.
0: Ah, c'est clair. Ah, c'est le fun. Ça fait combien de temps que
1: la compagnie, elle existe? Euh, en fait, Immune Solutions a été fondée en 2012, fait que le, la paperasse administrative elle, elle a été faite en, en mai 2012, mais en fait, la compagnie, ça a pris quand même un an avant qu'on monte le plan d'affaires, qu'on aille chercher le financement, parce qu'une une compagnie en sens de la vie, on part pas ça juste avec deux ordinateurs puis euh, <rire> dans le garage de, de nos parents. Ça non. prend des équipements spécialisés, ça prend des laboratoires aussi, fait que c'est, c'est un peu plus complexe que la majorité des startups. Euh, fait que ça nous a pris à peu près un an euh, à, à monter les éléments, à monter un minimum de, de morceaux de puzzle. Euh, puis, fait finalement, ça fait à peu près cinq ans là, qu'on est en opération.
0: OK, cool. Puis, euh, comment est venue l'idée de, de tout ça, de, de la compagnie?
1: Ben, en fait, il faut, faut que je commence par te présenter mes deux, euh, mes deux partenaires parce que ça, ça fait partie de, de, de ben l'histoire. Ouais. Aucun euh, problème. Euh, en fait, on, on, si on recule en 2010-2011, il mm-hmm. euh, y a une partie de l'histoire qui commence par mon propre, ma propre vie. Euh, j'ai deux enfants à ce moment-là, je finis un doctorat euh, en biochimie, donc j'étais aligné pour devenir un, un chercheur euh, universitaire, puis j'avais même des offres de post donc euh, j'avais vraiment, le, le chemin était tracé vers moi, vers, mm-hmm. vers, vers cette direction-là pour moi. Puis ma blonde et moi on décide d'avoir un troisième enfant, et surprise, euh, ce n'est pas un, mais bien deux enfants qu'on attend, donc euh, des jumeaux. Ça fait passer la famille de deux à quatre. Et oh, juste shit. pour mettre euh, les auditeurs un peu dans, dans le bain, quand on s'en fait un post-doc après des études, de, des études à l'université, souvent on s'exile dans un pays étranger euh, pendant deux à cinq ans pour aller chercher une expertise nouvelle qui n'existe pas dans, au Québec ou au Canada, puis de revenir justement au Québec au Canada avec cette nouvelle expertise-là. Okay, Donc ouais. euh, euh, partir à l'étranger pendant 4 à, 4 à 5 ans avec quatre enfants, dont, tu sais, dont deux jumeaux, c'était pas mal compliqué.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et à ce moment-là, euh, il y a un nouveau programme à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle l'ACET, Accélérateur de création d'entreprises technologiques, euh, qui fait son apparition. Puis écoute, c'est génial comme principe. Au lieu de prendre les profs avec leurs innovations puis d'essayer d'en faire des entrepreneurs, Bien, on prend les étudiants gradués, donc euh, les étudiants en génie, euh, les, les étudiants en maîtrise au doctorat qui ont participé à l'innovation, puis on les entoure de mentors, euh, de, on leur donne des cours de management. En fait, on complète leur formation pour les transformer en entrepreneurs. Okay, Depuis cool. 2011, je pense qu'il y a à peu près 60 entreprises qui ont été créées de cette façon-là, oh, nice. dont je pense que le, le taux de survie est autour de 84 aye, aye. Pour, pour des startups en, en technologie, c'est vraiment une statistique incroyable. Très clair, ce programme-là commence, j'ai une idée euh, de partir d'une entreprise euh, qui était, puis, puis en fait, ça vient d'un besoin qu'on avait, que j'avais comme étudiant, j'utilisais énormément d'outils euh, de recherche, dont des anticorps, puis juste pour, encore une fois, pour euh, un, un cours 101 d'anticorps, je <rire> suis sûr que le mot, vous l'avez déjà entendu, c'est une protéine que nos, notre système immunitaire produit. La meilleure image que je peux donner, c'est comme un missile guidé. Donc, son but euh, aux anticorps, c'est de reconnaître les corps étrangers, les bactéries, les virus, puis les arrêter, donc physiquement s'y attacher, puis les empêcher d'aller plus loin. Puis en même temps, ça sert de drapeau moléculaire. Donc, ça permet à, à notre immunitaire de dire, hey, il y a quelque chose de, d'étranger là, allons-y, allons détruire ce qui ne ce qui va pas. Euh, <rire> mais depuis écoute, depuis 30-40 ans, les anticorps sont extrêmement utilisés, parce qu'en fait, c'est, des, c'est comme des, des, des micro-détecteurs biologiques. Mm-hmm. On peut faire un paquet d'affaires puis ça, on s'en sert pour la recherche de façon euh, énorme maintenant. Juste pour donner une idée, un test de grossesse, tu sais, le fameux plus là, ouais, qu'on oui. voit, ou moins, euh, tout dépendant de ce que vous voulez. Euh, en fait, c'est des billes de latex bleu ou rose qui ont été attachées à des anticorps qui, eux, reconnaissent l'hormone de grossesse. Oh, Donc, finalement, okay. ce qu'on voit, c'est des anticorps euh, colorés. Alors, ah. fait que ça on, on s'en sert euh, dans les hôpitaux énormément. Puis, pour la recherche, c'est aussi... Euh, puis, malheureusement, il n'y a pas 28 000 façons de faire des anticorps et souvent, on doit utiliser d'autres animaux, okay. euh, notamment la souris puis le lapin. Fait que finalement, c'est comme un vaccin. On va vacciner les animaux contre euh, la protéine qu'on veut reconnaître ou l'hormone qu'on veut reconnaître, dans le cas d'un test de grossesse. Puis, le, 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 l'animal, lui, va dire « Hey, c'est pas à moi. » Puis là, il va réagir, il va créer des anticorps pour reconnaître ça. Okay. Fait que, c'était pas parfait comme système, puis en tant qu'étudiant, on en a utilisé des centaines d'anticorps là, dans, dans, dans ma carrière, puis des fois, ils fonctionnent pas super bien, ils sont pas assez sensibles, ou ils reconnaissent plusieurs choses à la fois. Mais là, on s'est dit, euh, moi et mes partenaires, qu'on pouvait faire mieux. Euh, puis on avait une idée de faire des anticorps à partir de, d'oiseaux. Il y a mmh. des avantages scientifiques à partir des oiseaux, puis okay. le, le plus simple à expliquer, c'est que, euh, bon, chez les mêmes mammifères, quand quand il y a une mère qui allait, dans maternel, il y a des anticorps. Que dans mm-hmm. le fond, euh, euh, on, la, la mère peut transmettre sa défense naturelle à son enfant, le temps que l'enfant, lui, développe sa, 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 son système immunitaire, soit capable de répondre. Ok. Chez les oiseaux, il y a pas de, il y a pas d'allaitement, là, ça, ça marche pas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils transfèrent les anticorps dans le jaune d'œuf. Mm-hmm. Nous, on s'est dit, ah, c'est génial, on va pouvoir produire des anticorps à partir de, 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 de jaune d'œuf. On ne maltraitera pas les animaux, on va les vacciner une fois, puis là, on va pouvoir récolter dans le jaune d'œuf une grande quantité d'anticorps. ouais, c'est une bonne ça. Mais deux partenaires. Euh, puis quand, quand j'ai, le programme est apparu, je me suis dit, je vais pas partir une compagnie tout seul. Je pense que j'ai besoin de, d'avoir plus d'expertise, plus de talent que ça pour partir euh, cette idée-là. Puis j'ai cherché deux partenaires, deux étudiants, aussi au doctorat, qui avaient fini ou qui étaient sur le point de finir. Euh, qui était un peu euh, des, des, des spécialistes en immunologie, qui est la science, qui étudie le système immunitaire. Puis on a okay. monté un plan d'affaires, on a, on a été accepté au programme ASSET, puis depuis ce temps-là, ben, on a parti d'entreprise
0: ah, C'est nice ça. Tu des étudiants avec toi dans la même comme cohorte? Si on veut, non, en aussi? fait,
1: il était très loin, il était même pas dans le même building que moi à l'université, okay. mais via les activités étudiantes, on s'était croisés à quelques reprises, on avait, peut-être, on avait organisé des des soirées euh, ensemble. Fait que je les connaissais, mais pas si bien que ça. C'était pas des amis, mais je euh, mm-hmm. veux dire qu'après après six ans, euh, ouais, ça, ça rapproche euh, trois gars euh, à, à vivre les <rire> Une startup. C'est clair. Euh, mais non, c'est ça. Puis, puis c'était, ce qui est le fun avec euh, le, notre groupe de fondateurs, c'est qu'on a trois personnalités totalement différentes. OK. Euh, fait quand on a parti la, l'entreprise, euh, bien qu'on était trois scientifiques, fait qu'on a des compétences euh, assez... Euh, pas qu'il était égal, mais dans différents, différents sphères de la science, mais nos personnes mm-hmm. ont comme guidé aussi nos rôles dans l'entreprise. Okay. Comme, on s'est comme donné des rôles en fonction de ça.
0: OK, cool. Toi, c'est, toi, c'est quoi justement ton, ton poste euh, ben, en telle? Je me
1: plais à dire que je suis la mascotte de l'entreprise. <rire> je fais un peu plus que ça, <rire> mais en fait, okay. beaucoup de ce que je fais, c'est euh, justement, je, je, je m'occupe de ce genre dévénement là fait que je communique, euh, que ce soit avec euh, des investisseurs potentiels, des investisseurs, des clients, euh, des concours. Donc, c'est un peu moi qui ai euh, la voix ou le visage de l'entreprise. Euh, à okay. l'interne, euh, je te dirais que j'ai plus un rôle de vision. Euh, fait que c'est moi qui, qui qui assemble les morceaux pour en faire un, un projet à, à moyen long terme. Euh, Simon okay. Audreau, qui est notre directeur scientifique, c'est un peu notre génie euh, obscur de l'entreprise. C'est lui qui… J'ai peut-être l'idée de départ, mais je dois dire que les idées viennent des trois fondateurs très, très souvent. Là. Mettons qu'en... en proportion, des fois, j'ai un peu plus d'idées, euh, d'idées folles. C'est Simon qui va trouver une façon de la réaliser. OK. Euh, puis Jean-François Larrivé, notre troisième partenaire. Euh, en fait, c'est le gars un peu plus terre-à-terre. Terre, c'est le gars d'opération. C'est le directeur des opérations. Lui, il va prendre nos idées folles, la façon que Simon a trouvé de les réaliser… Mmh. Puis, il va les décomposer en action. Euh, puis, il va les le traduire pour le reste de l'équipe pour que ça se fasse. OK. Donc, comme, comme je te disais, là, c'est vraiment un, un bel assemblage de trois personnalités vraiment très différentes. Mais une fois ensemble, ça crée une belle synergie.
0: Non, c'est ça, vous complétez bien. C'est ça qui est le fun. Oui. Ce qu'ils disent en général, là, c'est de trouver du monde pas trop pareil comme toi parce que vous avez un peu les mêmes forces. C'est mieux de trouver quelqu'un que, que vous échangez, genre tes faiblesses, c'est ses forces, etc. Comme ça, si vous complétez. Vous avez toutes les sphères de la compagnie un peu... Euh... De, de prix en, en charge. Ah vois. oui,
1: puis écoute, c'est, c'est, c'est tellement facile au début de tomber dans ce piège-là, de recruter des clones de nous-mêmes. Mm-hmm. Euh, puis, <rire> euh, on était chanceux justement avec la CET, avec l'accélérateur de création d'entreprise. On était tellement bien appuyé par des mentors que justement on s'est fait dire très tôt faites attention à ça, allez chercher des gens qui vont vous compléter, qui sont compatibles mais qui vont vous compléter. Mm-hmm. Euh, fait que non, on a on a, on a, on a réussi à justement pas pas tomber dans ce panneau-là.
0: Ah, c'est le fun, ça, justement, parce que quand tu bien entouré comme ça euh, pour commencer.
1: Ah, ça, a été, puis ça a été vraiment fant- fantastique. Puis ça l'est encore, d'ailleurs, euh, même si on est, encore, on est quand même assez avancé maintenant, là, on, est, mm-hmm. on est sur le bord de ne plus être considéré une startup. En tout cas, ça dépend des domaines. Euh, la, la définition euh, <rire> de transition entre une entreprise et une startup, ça varie beaucoup. Mm-hmm. Mais encore de nos jours, l'asset est là pour nous appuyer. Puis on grandit eux aussi avec nous fait que maintenant, c'est plus du sport okay. de, de, de base, mais plus du sport à la commercialisation internationale, à la, la, la propriété intellectuelle. fait que c'est, c'est d'autres défis qu'on a présentement, puis ils sont encore dans le portrait. fait que vraiment, l'Asset, c'est un partenaire extraordinaire.
0: Ah, c'est clair. Ça, j'avais te demander ça a duré pendant combien de temps, mais si tu me dis qu'ils sont Et encore là.
1: On, on aurait dû avoir du sport pendant seulement deux ans. C'était le plan original. Ok. Mais euh, l'Asset elle-même s'est aperçue que la, la sphère où on était... Euh, le, c'est des, des, des entreprises de technologie, euh, pas juste en sciences de la vie, là, des technologies allant de informatique, ingénierie, euh, environnementale, il y a vraiment de tout euh, à l'asset. Euh, ça prend plus que deux ans. Euh, c'est, c'est, c'est très rare les entreprises qui sont capables de, de, de boucler un cycle de développement, de, de se rendre de zéro à une entreprise rentable à l'intérieur de deux ans. Ben non, c'est clair. Eux aussi sont adaptés à ce modèle-là. Puis, écoute, c'est, c'est gagnant-gagnant parce que, euh, souvent, on est, on est des bons. Euh, on, on, on aide, on recrute. Des fois, on voit des belles entreprises qui auraient besoin de support ou des idées qu'on voit. Puis, euh, on, vraiment, on, les, on recommande euh, euh, l'asset euh, très chaudement. Euh, mais en même temps aussi, on sert de, 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 de cobaye pour justement des nouveaux programmes d'aide. Fait que c'est vraiment une belle entente. Là. C'est vraiment une belle synergie qu'on, qu'on, qu'on crée avec, avec l'asset.
0: Ah, c'est cool. Tantôt, tu parlais justement des épreuves que vous avez passées à travers ensemble, les trois, les trois partenaires. Tu Veux-tu nous raconter ce serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter?
1: Ben, Écoute, le, je pense que j'en ai, j'en ai glissé un mot euh, à, à plusieurs reprises. Une entreprise des sciences de la vie, là, ça, ça prend des fois 10-15 ans avant de générer des revenus. Mm-hmm. Tu sais, quand on pense à la création d'un médicament, il faut le découvrir, là, il faut le, l'améliorer en utilisant des tests ouais. dans le laboratoire. Après ça, il faut le tester chez les animaux, euh, parce qu'il n'y a pas un seul humain, ou même de façon réglementaire, là, c'est pas possible. Là, y a pas, les humains ne se, se, se portent pas volontaires à essayer des, des nouveaux médicaments, mm-hmm. euh, du moins à un, une étape euh, vraiment très précoce. Puis après ça, une fois qu'on a fait nos classes, puis on a vraiment montré que le, le futur médicament avait un potentiel de, de guérir une maladie et qu'il était pas, y avait y il y pas de danger. Là, on va tester chez les humains puis là, encore une fois, ça peut prendre 5 à 10 ans. Fait que le parcours de, de la découverte d'un médicament, c'est extrêmement long. Okay, ouais. Et ça amène des gros défis pour une entreprise, surtout une entreprise partie par trois gars qui venaient de finir le doctorat. <rire> on n'avait pas de crédibilité, on n'avait pas de réseau, mm-hmm. euh, on avait peut-être une... Bon, on ne dit pas, pas de crédibilité, on avait une crédibilité scientifique, mais au, du côté... Euh, financement du côté euh, gestion d'entreprise, gestion d'équipe, il y avait très peu de ce côté-là. Euh, L'asset nous a certainement aidé, comme je l'ai dit, mais il y avait un énorme défi à créer une entreprise avec des buts très ambitieux, euh, puis absolument aucune aucune expérience apparente. Mm-hmm. Fait que Ça nous est arrivé plusieurs fois dans l'entreprise d'avoir à lever du financement. Puis ça, c'est normal dans, dans, dans une entreprise en, en, en développement. Oh oui. Mais des fois, on, on est arrivé, puis on était, on était à quelques mois de plus avoir une scène dans le compte en banque, puis se dire, OK, est-ce qu'on arrête là ou on continue Puis tu sais, il y a une, une subtile différence entre la persévérance et l'obstination. <rire> euh, et je te dirais qu'il y a eu un moment charnière. Euh, peut-être à, à la fin de notre deuxième année d'entreprise, on avait, euh, en fait, il euh, faut, faut dire aussi que notre entreprise, on, on, a parti, on a parti avec un modèle d'affaires qui n'est pas celui qu'on opère maintenant. Okay. Euh, et, et en fait, c'est super simple à expliquer. On avait un modèle d'affaires qui était, euh, si veut veux, de faire des produits de commodité pour la recherche, des outils de recherche, mm-hmm. puis avec les revenus générés par... Euh, par ces, ces ventes-là de produits de recherche, c'était de, d'alimenter notre but vraiment, notre vrai but, euh, qui était un but, tu veux, de deuxième euh, deuxième génération d'entreprise, qui était de faire la découverte de, du médicament.
0: Oui, exactement. Euh,
1: mais comme tout bon premier plan d'affaires, puis même, écoute, on a gagné des prix avec ce plan d'affaires-là, il <rire> fait qu'il devait être pas si mal que ça. Mais non, dans la réalité, il ne s'est, s'est pas accompli. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues. Euh, il y a eu quelques changements aussi dans le monde... Des, des, des produits de recherche. Euh, puis on s'est aperçu que, en fait, pour réussir notre plan d'affaires, il fallait beaucoup plus de, euh, de talent et, et d'expérience en commercialisation, alors que nous, notre compétence, euh, notre, notre vraie compétence, c'est l'innovation. Et mm-hmm. qu'il y avait comme une espèce de, euh, de décalage entre ce qu'on avait réellement besoin pour l'opérer puis ce qu'on avait réellement, qui on était vraiment. Mm-hmm. À ce moment-là, euh, à cette époque-là, on s'est dit, OK, on se donne encore six mois parce qu'à à, à l'époque, quand on avait cette décision difficile à prendre, euh, On a, si on fermait les portes, on était break-even. Okay. On pouvait rembourser nos, 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 nos emprunts, puis il y avait une décision, euh, Swiss, c'est une décision facile, puis on a décidé de, euh, de se donner six mois de plus, puis on avait des idées, de, on voulait tester certaines idées, puis tester certaines nouvelles formules. Mm-hmm. Puis à partir de ce moment-là, on a dit ok, on se donne six mois, puis on n'a plus jamais, on a plus jamais regardé derrière. Ça a été vraiment une, la bonne décision à prendre. Euh, puis il y a eu des ajustements, écoute, des ajustements autant dans le plan d'affaires que dans l'équipe, que dans la façon de, de, de voir de voir l'entreprise. Puis on était très chanceux dans notre parcours. On a eu on a eu droit à, à l'asset au tout début, mais on a eu droit à un, un groupe d'investisseurs qui croyaient en nous, euh, qui croyaient au projet. Qui nous ont appuyés durant tout le processus, qui nous appuient encore. Ça a été vraiment un, un, un grand changement dans l'entreprise euh, de, d'avoir justement tout cet appui euh, combiné. Euh, fait que non, on était. Euh, je veux dire qu'il y a des gens qui disent qu'on fait sa chance, oui, c'est vrai, mais des fois, on rencontre par hasard quelqu'un qui peut faire toute la différence. Puis ça a été un peu euh, notre histoire, on a, on a eu des deux. On a fait notre chance, mais on a été aussi très chanceux d'avoir euh, sur notre parcours des gens extraordinaires.
0: Non, c'est ça, vous, avez, vous êtes bien entouré, puis c'est, c'est mm-hmm. le fun dans ce temps-là. Es-tu une personne routière, toi Y a-t-il y quelque chose qu'il faut absolument que tu te fasses à chaque jour Ouais,
1: on voit souvent, écoute, je, 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 on voit souvent dans les, les patrons de, de, des grands entrepreneurs euh, des routines, euh, des façons de faire. Euh, ce, y, puis là, il y a plein de versions une version seveto veto, puis de travailler ou de méditer ou de faire l'exercice ouais. <rire> très tôt le matin, ou il mm-hmm. y en a que c'est le soir. Écoute, je, suis, je pense que c'est une de mes grandes cap- qualités, je m'adapte beaucoup, euh, puis je suis capable de vivre avec plusieurs situations. Je te dirais que je n'ai pas besoin d'une routine, j'en ai une euh, que je respecte généralement, mais dans ma vie tous les jours, il y a tellement de, de changements d'horaires, d'occasions, d'opportunités, d'événements, de, d'opportunité, d'événement, de déplacements, que c'est quasiment impossible <rire> d'avoir une routine. Non, C'est clair. Euh, je peux te dire que dans, dans de, j'ai, j'ai une vie familiale assez occupée, euh, puis ma conjointe a un, un travail aussi qui, qui l'occupe presque autant que moi. Euh, fait qu'on est obligé de s'adapter à chaque semaine, là, on doit faire un plan différent. Mais je te dirais que mon, okay, ouais, mon, ma journée normale, ça ressemble à je commence à travailler vers 8h, euh, 8h30, je travaille jusqu'à 4h, heures, heures. Euh, 5h, je m'occupe de ma famille jusqu'à 9h, puis je recommence à travailler peut-être pour un autre 2 3 heures. Okay. Fait que c'est à peu près ma, ma routine habituelle. Mise euh, mis à part que je bois du thé le matin, il n'y a pas grand-chose qui est très, très routinier dans ce que je fais.
0: OK. Non, mais c'est, c'est bien parfait. Ça, justement, il y en a que, comme, euh, qui sont soit pas capables ou soit que leur, leur, leur emploi ne leur permet pas, justement. Comme, on, comme tu me disais, ça t'arrive de voyager. Fait que c'est sûr que tu n'es pas toujours au même endroit. Fait que c'est sûr que c'est un peu dur d'avoir une routine puis de, de faire, euh, mettons, aller au gym quand... T'es un hôtel.
1: Oui, mais écoute, il y a d'autres façons de, 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 de se créer une bulle de travail. Puis tu vois, moi, juste de mettre mes écouteurs sur mes oreilles, on dirait que ça crée une bulle de travail. Ça me met dans, dans le mood de travailler. Puis des fois, je ne mets même pas de musique. Là. C'est juste de mettre de, de mettre quelque chose sur la tête. Ouais. C'est mon trigger de, 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 de travail. Fait tu sais, c'est ça. Chacun a des, des formules différentes. Mes deux partenaires ont certainement des modes de fonctionnement très, très différents. Euh, mais ça va aussi avec les personnalités. Mais Je te dirais que mm-hmm. c'est un peu l'atteinte de, 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 de notre groupe d'entrepreneurs. On n'est pas très routiniers, puis c'est un, un de nos défauts. Des fois, on serait, ça, ça, ça nous ferait du bien, des fois, d'avoir une meilleure routine. Mais, mais bon, Ouais. la, la, la vie d'entrepreneur ne nous permet pas tout le temps de le faire.
0: Non, c'est clair, c'est sûr. Mais comme tu tu parles de défauts, tu penses que ce serait quoi ton, ton plus grand défaut d'entrepreneur?
1: Écoute... J'ai une vision assez simple de, de ce genre de choses-là. Euh, puis c'est, c'est avec mon vécu, mais aussi avec les vécus que j'ai avec mes partenaires. Euh, souvent, le plus grand défaut de quelqu'un, en fait, c'est l'autre côté de la médaille d'un des, de ses plus grandes de ses plus grandes qualités. Mm-hmm. Euh, fait que pour moi, c'est très très difficile de dire Ah, oh, tu sais, voici mon plus grand défaut mais sans le contrebalancer par le d'où ça vient. Euh, fait que je pense pas que des, je pense pas que ça existe une personne parfaite. Mais non. Puis. Dans une certaine mesure, pour se lancer en entrepreneuriat, il faut que tu sois un peu déséquilibré sur certains aspects. Quelqu'un qui est bon à, un peu à tout, je ne dis pas qu'il va pas réussir parce que euh, contrairement à la pensée populaire là, que ça prend des gens extrêmes là, pour euh, ou un certain type de personnalité pour devenir entrepreneur, moi je pense qu'il y a, y a un spectre vraiment très large de possibilités pour devenir entrepreneur. On n'est pas tous des Steve Jobs, puis en fait, je, j'espère que les ah, entrepreneurs ça. sont pas tous des Steve Jobs parce que certaines de ses qualités étaient extraordinaires, mais il y avait des énormes défauts. Mm-hmm. Euh, dans mon cas, je te dirais que, euh, une de mes plus grandes forces, c'est d'assembler des morceaux qui vont pas normalement ensemble. Okay. Ça fait un peu partie de, de, de mon schème très créatif euh, et, et ça amène le défaut d'être euh, des fois pas, d'avoir euh, pas un niveau d'organisation très élevé. Euh, peut-être que je suis très très organisé dans ma tête, mais des fois, ça se traduit pas tout le temps dans des actions concrètes ou à une structure très, très euh, très très organisée. Euh, fait que je te dirais que c'est un peu ces, ces deux ces deux penchants-là que j'essaie de, de mieux équilibrer. Euh, puis du côté créatif, c'est justement en, en, en science de la vie puis même en, en technologie en général, t'as beau être hyper créatif puis de, de faire une invention incroyable, ça peut être intellectuellement extrêmement séduisant, mais t'sais, on n'a pas besoin d'une lampe de poche solaire. Ça sert à rien. Ça peut être une technologie extraordinaire, mais ça a aucune utilité. Yeah, c'est ça. Fait que je te dirais que notre groupe d'entrepreneurs, on a, euh, on a développé justement, euh, on a réduit justement les extrêmes de créativité, puis on a vraiment un, un, un mindset très très appliqué. Faut que ça ait, faut que ça, ça donne quelque chose, faut que ça ait un impact sur la santé, faut que, faut qu'il y ait quelque chose en, en arrière de ça qui va être commercialisable. Fait qu'on on s'est beaucoup amélioré en tant que, que groupe de fondateurs, justement à se donner les meilleurs outils. Et toujours avoir cette pensée-là, dire c'est beau, scientifiquement c'est extraordinaire, ça donne quelque chose. Est-ce que ça va, est-ce que ça peut générer des revenus, est-ce que ça va avoir un impact Puis on, on voit justement le l'impact n'est, n'est pas nécessairement financier. Des fois ça peut être d'efficacité, des fois ça peut être, tu ça peut être un autre type d'impact, mais il faut que ça ait un impact. Mm-hmm. Euh, donc pour nous c'est ça le, 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 la créativité, oui. Euh, mais dans un cadre euh, qui est plus organisé que ce qu'on était au tout début. Euh, puis, en, en, de l'autre côté, ma faiblesse d'organisation, j'aime pas te dire que c'est une faiblesse d'organisation, mais ma souplesse d'organisation, mm-hmm. <rire> ben, on essaie de la compenser en utilisant, tu sais, on est des scientifiques, normalement, on suit des protocoles. Quand on fait des, des expériences scientifiques, ben justement, on s'est créé des protocoles. Euh, on a des outils de suivi euh, de, de projets euh, on a Quand on a une nouvelle idée, ben on a des outils justement pour valider l'idée avec des questions simples à, à, auxquelles répondre. Fait qu'on sait, on s'organise de plus en plus, euh, mais à mesure que l'entreprise grandit, euh, je pense que l'autre chose qu'on essaie d'éviter de faire, c'est d'être des « jack of all trades », d'être de, 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 des hommes à tout faire,
0: mm-hmm.
1: euh, des hommes et des femmes à tout faire, puis de justement se spécialiser là où on peut apporter le plus de valeur. Des fois, ça, c'est pas facile euh, parce que justement, on, on avait tendance au début, c'était une de nos forces, de pouvoir faire un peu de tout, <rire> mais ça peut devenir un, un, un plus gros défaut là, avec, la, avec la croissance de l'entreprise.
0: Non, sûr, il ne faut pas trop tout éparpiller, t'éparpilles les projets de nos non, clients. Non, exactement. Tu de te concentrer plus dans, dans ce qui importe le plus. Ouais. Vous avez combien d'employés? Elle grosse comment, l'entreprise? En ce
1: moment, on est 15. Euh, okay. Mais je te dirais que d'ici la fin de l'année, ça se peut qu'on soit plus. On a quelques projets qui s'en viennent, des collaborations qui se concrétisent qui vont faire que on va devoir euh, augmenter l'équipe. Euh, mais pour nous, ça, ça, c'est, c'est un bon, c'est une belle grandeur là. Entre 15 et 30, là, ça va être notre notre sweet spot euh, présentement. Ça veut pas dire qu'on peut mm-hmm. pas grossir plus plus grand, mais on est on est à l'aise, on a l'espace aussi physique. Ça aussi, ça a été un de nos défis d'entreprise dans, la, dans les deux dernières années. On était on était très chanceux. On a été hébergés à l'université de Sherbrooke pendant très longtemps ce qui était génial. Ça nous a permis de faire nos classes puis de grandir. Là, on a déménagé depuis l'été dernier dans un nouveau building à à Sherbrooke qui héberge les entreprises des sciences de la vie. Fait qu'on a de l'espace supplémentaire pour grandir. Fait qu'on a... C'est ça. On est à peu près une quinzaine de personnes puis probablement une vingtaine euh, d'ici la fin de l'année.
0: OK, cool. C'est le fun. Ça doit être motivant justement de voir que que la la, la compagnie grandit.
1: Oui, puis nous aussi, on a... Écoute, on, on... on est parti de, de, de trois scientifiques, puis on est devenu euh, trois entrepreneurs. Mais on avait aussi cette espèce de philosophie euh, pour, pour nos employés, pour euh, nos, nos collègues de, 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 de collaboration, de, de les faire grandir avec nous. Et là, c'est le fun parce que on, nos premiers employés commencent à avoir des rôles de chef d'équipe euh, qui grandissent aussi avec nous. Fait que c'est, 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 c'est très le fun de voir, euh, de voir ça aller. Puis je te dirais dirais qu'on a beau avoir la meilleure technologie du monde, notre, vraiment notre, notre le, le cœur de qui on est, c'est notre équipe. Fait qu'on on met aussi beaucoup d'efforts à, à recruter des gens qui ont une culture similaire à celle qu'on a présentement, mais qui, justement, vont grandir et vont continuer à contribuer, pas juste maintenant, mais dans le futur de l'entreprise. C'est un bon défi de trouver comment faire ça. Euh, puis même juste de, de, de cerner notre culture, c'est aussi un, 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 un énorme défi. Mais je pense qu'on a commencé euh, à être euh, pas pire dans, de ce côté-là.
0: Ah, cool. C'est quoi qui t'allume le plus, justement, ces temps-ci euh, au niveau de la compagnie?
1: Le... Comme je t'ai dit, on était très créatifs. On l'est encore. Euh... On, a, euh... on a semé beaucoup de graines euh, au cours des cinq dernières années. Okay. Des projets qu'on a commencé, euh, qu'on a fait avancer, euh, où on a trouvé des collaborateurs. Et en ce moment, ces projets-là qu'on a semés, ils commencent à germer, puis ils commencent à donner... Ça commence à être des, des belles plantes. Là. Ça va être... C'est... On n'est pas encore à la récolte. Mais ce qu'on voit dans notre champ de, 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 d'innovation commence à avoir vraiment euh, beaucoup, beaucoup de potentiel. Fait que pour nous, en ce moment, ce qui nous allume le plus, c'est qu'on a vraiment des projets où, tu sais, notre but, c'est toujours, comme j'ai dit, d'avoir de l'impact. Mm-hmm. On a un impact théorique, mais quand ça commence à se concrétiser, quand tu commences à voir que l'idée se matérialise dans un futur médicament, puis que les résultats sont au rendez-vous, en laboratoire, puis qu'on est capable de faire des anticorps qui tuent des cellules cancéreuses, puis que tu le vois, le live, là, tu, tu le vois, puis tu les images, oh. là, ça commence à être…
0: Euh, c'est le fun. Hein? On,
1: finalement, le rêve commence à, à se matérialiser. Ah, c'est clair. Puis je pense qu'en ce moment, là on a, on a vraiment des beaux projets. On a aussi des super collaborateurs. Euh, on a plusieurs collaborateurs à l'Université de Sherbrooke euh, qui font que c'est extrêmement dynamique ce qu'on vit présentement. Euh, puis, on a des discussions avec des, des partenaires à l'étranger, euh, on a des discussions avec d'autres collaborateurs en, en, à l'université, autant euh, aussi du, du côté public, euh, gouvernemental que privé. Fait qu'on a vraiment, en fait, on a la, notre plateforme de découverte, si tu veux, a atteint une certaine maturité qui fait que euh, on a de moins en moins à faire la démonstration qu'on fait des choses bien. On a de plus en plus de ces démonstrations-là, fait que les projets s'accélèrent, le, l'impact euh, commence à être tangible, fait qu'on a, on est sur une belle, une lancée belle en ce moment.
0: Ah c'est cool. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça ou ça, il euh, y, y a d'autres personnes, je sais parce que tu voyages beaucoup pour ça. Je sais que dans le monde, il y a d'autres places ailleurs dans le monde qui en font euh, de ça.
1: Ben, en fait le, le monde de médic- la découverte du médicament, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus euh, pour la simple raison très évidente qu'il y a plein de maladies qui existent encore, même si on a fait des progrès énormes euh, depuis. Euh, depuis 20-30 ans, puis j'aime ça le souligner parce que des fois, on l'oublie. Euh, tu sais, il y a à peine 50-60 ans, ans, il n'y avait presque pas d'antibiotiques disponibles. On pourrait mourir de, d'une simple infection. Alors que maintenant, il existe des vaccins, il existe des antibiotiques, il y a des maladies que le, je pense à, à, au cancer infantile, la leucémie en, mm-hmm. chez les enfants. Dans les années 90, la plupart des enfants mouraient, alors que là, le taux de rémission est comme 90-95 On a fait d'énormes progrès, on l'oublie, euh, mais on a vraiment euh, fait des grandes avancées. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Il y a encore des cancers où on n'a pas encore trouvé la formule pour ne serait-ce que… De de, de faire survivre un plus grand nombre de personnes, puis même certains cancers qu'on n'arrive pas à guérir du tout. Euh, Fait qu'on a a des des bons défis devant nous. Euh, Fait que côté découverte du médicament, ça se fait partout dans le monde. Euh, Il y a des nouveaux joueurs dans l'équation. L'Asie, notamment avec la Chine, puis l'Inde, qui ont euh, notamment énormément amélioré leur leur capacité à à faire la découverte, sont, sont dans le portrait. Quand on parle de, euh, des anticorps, en fait, c'est le nouveau médicament en ce moment de, de, qui, qui est en croissance. Euh, fait que dans le fond, comme je expliqué un peu d'entrée, d'entrée de jeu, on, on crée... Euh, finalement, on vient donner à notre système immunitaire un, nouveau, un nouvel outil euh, pour lutter contre le cancer. Euh, puis pas juste pour le cancer, en fait, il y en a pour toutes sortes de maladies maintenant, euh, pour l'inflammation, par exemple, par exemple, la maladie de Crohn. Mm-hmm. Euh, fait que l'anticorps, c'est comme la nouvelle, la nouvelle mode... Euh, mais c'est une mode qui, là, pour rester, là, le mode, des fois, on voit ça comme une, une façon, euh, quelque chose de négatif, là, que ça va, ça va finir par disparaître. Oui, euh, Mais pas en ce moment. Là. Les, 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 les résultats sont tellement encourageants que ça, ça fait juste, on vient juste d'ouvrir la porte. fait que ça, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur des anticorps thérapeutiques. Euh, je te dirais qu'il y en a peut-être une centaine dans le monde, peut-être un petit peu plus que ça. Okay. Euh, pour ce qui est de nous, ce qu'on fait, des anticorps de poulet, il y a Peut-être deux ou trois entreprises dans le monde qui le font. Euh, ils utilisent pas une. T'sais, oui, ils font des anticorps de poulet, mais ils n'utilisent pas la même technologie que nous pour y arriver. OK. Euh, fait que comme on a des compétiteurs, mais ça reste euh, encore. Euh, euh, c'est une nouvelle branche là, au niveau des anticorps thérapeutiques, les anticorps de poulet.
0: OK. Vous, vous ça a toujours été votre. Euh, votre, 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 votre. mantra, là. Mais oui, c'est ça fait, que fait, vous avez toujours. une entreprise
1: basée sur les anticorps, euh, les anticorps okay. d'oiseaux. Euh, puis on a, au cours des cinq dernières années, on a ajouté toutes sortes de technologies sur notre plateforme pour justement être en mesure de bien adresser euh, les défis de créer un médicament, de le créer pour qu'il soit plus efficace puis de le créer de façon plus rapide pour que justement le temps, au lieu de prendre 15 ans, 20 ans, bien, de réduire le maximum de temps pour à arriver à un médicament le plus rapidement possible. Puis, ça, euh, ça a l'air simple dit comme ça là mais c'est pas si simple que ça là il y a beaucoup de... <rire> c'est un domaine qui est extrêmement standardisé pour des raisons évidentes mm-hmm. euh, tu sais on veut pas il y, y a aucun humain qui devrait qui devrait, on, auquel on devrait administrer un médicament qui a un danger inhérent euh, fait que il y, y a beaucoup de réglementations qui est mises en place pour protéger les patients puis arriver avec des bons médicaments euh, fait que de, d'innover dans ce genre de de, de procédure là très standardisée c'est très difficile Mais je pense qu'on va y arriver dans dans la prochaine année, de couper peut-être une ou deux années, puis peut-être un peu plus dans le processus de découverte, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: OK. C'est quand même rapproché. Quel conseil tu donnerais à une personne qui qui voudrait se lancer en affaires?
1: Bien, on on en a parlé un peu peu plus tôt. Euh, Nous, on était très chanceux. On était entourés de mentors. euh, Puis ça nous a euh, propulsés. Euh, Les qualités étaient là, mais quand on les justement, euh, on était peut-être très brut euh, comme, euh, comme qualité euh, quand on a commencé comme entrepreneur. Puis justement, avec les mentors, mm-hmm. on a ciselé notre talent euh, pour le, le rendre très efficace. Puis c'est bien important de, de, de bien comprendre la différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Mm-hmm. Fait que souvent, on va à l'école, euh, on va à l'université, on va dans une école technique, puis on a un excellent savoir-faire. Mais... Euh, en affaires. c'est pas juste le savoir-faire qui est essentiel. Il faut que tu sois capable d'être en contact avec des clients, avec des investisseurs. Il euh, y a des façons de, de, d'agir. Il y a des réponses qu'on ne doit pas donner. Euh, Il <rire> y a des mentors là, qui nous ont vraiment aidés à, euh, à améliorer comment on interagissait avec euh, tout, tout individu à l'extérieur, puis même à l'intérieur, même avec, nos, avec mes propres partenaires ou avec l'équipe des mentors, pour moi, c'est une clé extraordinaire. Puis euh, les gens voient souvent les mentors comme quelque chose de très compliqué ou, tu sais, il y a toutes sortes d'organismes maintenant qui s'occupent du mentorat puis euh, ils font un travail extraordinaire puis je je conseille fortement les gens d'aller vers ces ces organisations-là. Mais des fois, un mentor, ça peut être un oncle, une tante, un professeur, ça peut être n'importe qui. Puis, le, mm-hmm. j'ai eu un investisseur qui m'a fait ce commentaire-là, puis je, je, je vous le transmets, là, le conseil, c'est que tout le monde doit manger, là. tout le monde doit aller luncher, fait que <rire> inviter quelqu'un à aller manger, ça va coûter euh, 10-15$, puis vous l'avez pendant une heure, euh, une heure, une heure et demie, puis des fois on, un mentor, c'est peut-être une question très simple, là, c'est un choix de carrière, puis là tu te dis, ah, est-ce que je pourrais devenir euh, ingénieur, puis vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est ingénieur, Amenez le luncher, puis poser la question, puis, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour devenir ingénieur, puis c'est quoi ton vécu, comment ça, tu comment as trouvé ça, puis, euh, quel, tu sais, quel domaine dans l'ingénierie serait le plus approprié avec moi? Ça c'est, c'est, ça peut être très, très simple euh, trouver un mentor, puis c'est pas obligé d'être une entente sur euh, du mentorat pendant trois ans, ça peut être des fois, mm-hmm. un seul lunch, ça peut être suffisant, puis des fois, c'est des lunchs à tous les mois, ou à tous les deux mois, euh, fait que c'est vraiment euh, un de mes conseils euh, que, que je fais le plus souvent possible, c'est de bien s'entourer, euh, bien s'entourer avec des mentors, mais bien s'entourer avec des bons partenaires aussi. Moi, j'étais très chanceux. Euh, Simon et Jean-François, c'est des partenaires extraordinaires. On ne s'est pas tout le temps entendu parfaitement. Puis en fait, heureusement qu'on s'est pas toujours entendu parfaitement parce que ça nous a permis de grandir puis de, de valider nos idées un peu un peu fort. Mm-hmm. Euh, mais les partenaires aussi, on en a parlé, là, de, 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 de trouver quelqu'un qui est exactement comme nous, c'est pas la bonne chose. Euh, il faut trouver des gens qui se, qui nous complètent bien. Euh, Puis ça, c'est pas facile. Il euh, n'y a pas de formule magique pour faire ça. Puis de trouver ces gens-là non plus. Euh, je pense que le meilleur, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui, qui, qui contemple le devenir entrepreneur, c'est que maintenant, il y a toutes sortes d'événements, là, les Startup Weekends, il y en a toutes sortes à toutes sortes de, de saveurs. Ça, c'est mm-hmm. une belle expérience. Là. En un week-end, il y a un défi qui est nommé. On forme une équipe. Pendant deux jours, trois jours, on planche sur une idée d'entreprise. Puis c'est vraiment une belle une belle façon de tester si on aimerait ça devenir entrepreneur. Puis même de savoir avec qui on aime travailler, des gens qu'on aime travailler, des types de personnalités qu'on aime travailler. fait que c'est une belle façon de tester la vie d'entrepreneur dans un seul week-end. Fait que oui, donc, c'est un bon test là, pour les gens qui euh, aiment, qui aiment hésitent à devenir entrepreneur, mais qui veulent savoir euh, de quoi ça a l'air en version accélérée. Là. Un start-up week-end, là, c'est vraiment une, une, belle, une belle façon de faire.
0: J'avais pas pensé à ça, les, les startups week-ends. J'avais même jamais vraiment entendu ça, je t'avoue. Là. Je sais que comme là, justement, j'en, dernièrement, j'en ai entendu parler pour les jeux vidéo. Là. Il y a une genre de compétition comme ça, là. ça donne une fin de semaine, puis il faut que tu crées un jeu. Là. Ouais. Mais je, je savais pas que ça existait pour les, les startups. C'est le fun, peut
1: Écoute, il y en a maintenant de, pour tout. Là. Il y en a pour euh, du côté des, des sciences de la vie. Puis même dans les sciences de la vie, ça peut être plus large que juste les sciences de la vie. Là. C'est, euh, dans le, 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 la santé digitale, il y en a pour. Euh, pour des médicaments, pour des idées technologiques. euh, Il y en a en ingénierie. Euh, Écoute, il y en a de toutes sortes maintenant. Euh, Écoute, dernièrement, il y en a même un un, un week-end sur l'aquaculture pour te dire à quel point il y en a de toutes les sortes.
0: L'aquaculture
1: étant euh, l'élevage de poissons ou de crevettes euh, en en milieu restreint. Euh, Il y en a vraiment de de toutes les sortes. Moi, je me tiens, sincèrement, je me tiens loin de ces événements-là pour la simple raison que j'ai... Je, c'est, c'est comme une trop grande tentation pour moi de mm-hmm. participer à ça puis de, de, d'avoir des idées puis là justement de devenir, d'avoir un petit de, 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 de défocusser c'est tellement oh, difficile ça. pour nous de, de, <rire> en tant qu'entrepreneurs de focuser à l'intérieur même de mon entreprise je veux pas plus d'idées, j'en, j'en ai déjà assez fait que, ah, c'est clair. Mais, mais pour quelqu'un qui veut, qui veut commencer, qui veut tester cette, cette expérience-là, là, littéralement là, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée
0: ouais c'est cool J'avoue que c'est une très bonne idée. T'es-tu une personne qui qui aime lire euh, en général? Euh,
1: J'ai une réponse réponse en deux temps. (rire) Non, je n'aime pas lire. Euh, Par contre, la la façon que j'ai de compenser ça, ben, je lis beaucoup en fait dans ma vie tous les jours. En tant qu'entrepreneur, je dois énormément lire de documents. Euh, -hmm. Quand quand arrivent mes temps libres, je n'ai pas tendance à à, à lire. Euh, Je trouve -hmm. ça trop mono. euh, mon, un input monosensoriel.
0: Par ouais, contre, je suis pareil que toi. <rire> euh,
1: ce que je fais, c'est que je, 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 j'utilise des, des audiobooks, des, des, mm-hmm. des livres audio. Euh, c'est un bon moyen pour moi parce que, un, ça me permet de faire d'autres choses pendant que j'écoute, euh, j'écoute un, un livre. Euh, puis je voyage relativement beaucoup. Puis bon, je voyage souvent entre Montréal, Montréal euh, Montréal-Sherbrooke, Montréal, Toronto, puis Boston. Puis j'ai des okay. n- nombreuses heures de voyagement. Fait que j'utilise ces temps-là qui sont peut-être moins efficaces d'un point de vue de travail pour justement écouter des livres. Euh, j'en écoute de toutes sortes. Euh, généralement, j'essaie d'équilibrer le, 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 le divertissement avec euh, des livres plus, euh, plus éducatifs. Ouais. Fait que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. De, écoute, je dois avoir lu une trentaine de livres en entrepreneuriat certainement okay. au cours des trois, quatre dernières années. Quand je dis « lire », ici, il faut traduire « écouter
0: ». ouais je, <rire> je, je fais la même chose. Je suis pas capable de lire, comment, comme tu dis. Je fais, c'est comme si je fais une affaire à, à la fois. J'ai la misère à me concentrer, je lis trois pages, puis après ça, je suis comme OK, c'est quoi déjà? » là faut ouais, que je revienne en arrière. J'ai mieux écouter mon, book
1: mon, mon, mon schéma classique, c'est c'est soit que j'écoute un, un livre euh, en, en conduisant,
0: ou euh,
1: je suis en train de cuisiner dans la maison, puis il euh, n'y a personne. Puis, là, pendant que je cuisine, j'écoute un livre, là, comme ça... Mon cerveau est, est pleinement occupé.
0: Mm-hmm. <rire> c'est clair. Puis ce serait quoi justement en entrepreneuriat, euh, ton livre, ben, ça peut être euh, deux ou trois si tu veux, mais mettons, ton numéro un que tu que ton préféré que tu recommanderais à tout le monde de lire?
1: C'est, c'est, euh, c'est tellement difficile de répondre à cette question-là. Mm-hmm. Parce que euh, on dirait que à chacun des livres que je lis, euh, j'en tire une leçon, j'en tire un, une façon de, de voir, une nouvelle façon de voir les choses. Fait que j'ai, j'ai pas un seul livre. Euh, que, que réellement je recommande parce que il n'y en a pas euh, un, euh, tu un. un il inc- ben, y en a quelques-uns qui sont, qui sont dits incontournables, mais mm-hmm. moi, souvent, dans les incontournables, j'en ai, j'en ai tiré juste une ou deux leçons, de toute façon. Ouais. J'essaie, de, j'essaie de, de, d'étendre un peu, puis il y, y a des classiques. Euh, puis euh, écoute, il y en a un que, que j'aime particulièrement. Euh, mais, en fait, il y en a plusieurs. Puis je vais t'en nommer plusieurs, puis je vais essayer de te donner un peu la leçon. Euh, que j'en ai tiré de, de tout ça. Ah, c'est euh, nice. je, 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 si, si vous me le permettez avec la patience, Bien je vais essayer sûr. de trouver de la liste, <rire> parce que je ne m'en souviens pas de tout le temps.
0: Non, non, pas de trouble.
1: J'ai commencé par un livre que, euh, que j'aime beaucoup, qui n'est pas entrepreneurial de nature, qui s'appelle The Element. Mm-hmm. Euh, Puis c'est, l'auteur, c'est Ken, Sir Ken Robinson. C'est quelqu'un assez connu dans le monde de l'éducation. Euh, c'est un des, euh, si, on, si vous allez sur Internet, là, Ken Robinson, c'est ce, un de ceux qui dont les conférences TED ont été le plus vues euh, de okay. l'histoire des, des conférences TED, euh, avec plusieurs plusieurs dizaines de millions de, 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 de visionnements. Euh, « The Element », en fait, c'est un livre très, très intéressant qui euh, essaie de retracer euh, chez des gens extraordinaires pourquoi ils ont ils se sont rendus là. Euh, pis okay. C'est quoi l'élément puis, je trouve que le livre est super bon parce que on a souvent des passions. Puis, des fois, nos passions sont pas nécessairement en ligne avec le travail. Mais notre souhait, le souhait de la plupart des gens, c'est d'avoir un travail qui, qui les passionne. Dans ce livre-là, il donne plusieurs histoires de gens qui, euh, justement, avaient des passions. Puis, ça donnait soit un travail ou pas. Euh, puis, je pense que je peux peut-être raconter deux, deux petites histoires rapidement. Euh, c'est oui. d'une maman dont la petite fille avait des problèmes en classe. Euh, au primaire, euh, Fait que là, à consulter euh, un psychologue pour essayer de voir qu'est-ce qu'il n'y allait pas. Puis au bout de quelques séances, le psychologue a demandé à la mère de venir. Euh, puis là, il rentre dans la salle puis là, la petite fille est là puis là, le psychologue dit, « Ah, est-ce que... » Demande à la petite fille, « Est-ce que euh, est-ce que tu me permets de sortir avec ta mère? » Fait que, là, euh, il, il part de la musique puis là, il, il s'en va avec la mère à l'extérieur. Puis là, la mère attend à l'extérieur puis le psy bouge pas. Puis là, il attend. Puis là, la mère, a dit « OK, mais qu'est-ce qu'on fait ici? » Puis là, elle dit « Regardez. » Puis là, il regardait par la fenêtre de la porte. Puis la petite fille était en train de danser. Euh, okay. fait, l'histoire est super okay. séduisante parce que c'est, c'est, cette petite fille-là, elle, son mode d'apprentissage était en mouvement. Euh, c'est devenu euh, une danseuse extraordinaire. Mais en fait, c'est devenu aussi la, 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 la chorégraphe de Katz. Elle a une carrière extraordinaire. Mais okay. l'élément pour elle, c'était « Il faut apprendre en mouvement. » Euh, c'est pas quelqu'un qui, est, qui restait en, pla- en place euh, à l'école. Ça marchait pas comme ça. Mm-hmm. Euh, fait que ça, c'est un élément. Euh, je pense que le livre parle aussi d'un de, des créateurs de, des Simpsons qui, sa passion, c'est la musique. c'est pas les Simpsons pantoute <rire> C'est un pianiste extraordinaire, mais il a bien vite réalisé que c'était pas un pianiste. Qui allait, il n'avait pas gagné sa vie à être pianiste.
0: Mm-hmm. Mais
1: euh, dans ses hobbies, ben, c'est super important pour lui. Fait que ce livre-là, je le trouve extraordinaire parce que ça, ça nous fait poser la question... C'est quoi nos passions, c'est quoi qui nous allume, puis de se faire réaliser que c'est peut-être pas compatible d'avoir un job qui rend dans nos passions. Quand mm-hmm. on le sait, puis qu'on n'est pas frustré constamment, ben on peut s'ajuster. Moi, je suis très chanceux. Ma passion, c'est la science. Euh, puis ce que je fais dans, dans la vie, c'est faire la science. Je euh, <rire> suis très content, mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, tu mm-hmm. être astronome amateur... Euh, c'est, c'est très passionnant, mais tu gagneras, il y a très peu d'élus. Là. Euh, mm-hmm. On pense au sport. Il y a peut-être 0,1 des joueurs euh, midget 3A qui se rendent à la Ligue nationale ou qui peuvent tirer un revenu. Ça ne veut pas mm-hmm. dire qu'ils ne devraient pas abandonner de faire du sport, devraient abandonner de la passion, mais faut réaliser à un moment donné que c'est peut-être pas la job. C'est pas, Ça ne rapportera pas de, de sous à la maison à faire, à, faire, à, faire, à faire sa passion. Ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je recommande énormément. Euh, ça, ça, pour moi, ça m'a touché beaucoup. Euh, peut-être qu'un des livres que, qui est très classique là, dans, dans la lecture, là, il y a « The Lean Startup de, » d'Eric mm-hmm. euh, Rise. Euh, c'est un livre qui, qui parle un peu de... C'est, c'est très technologique. Il faut s'entendre que ça s'applique pas beaucoup à mon domaine. Euh, ouais. <rire> des dizaines d'années euh, avant de, de, de se concrétiser. Mais l'esprit de ce livre-là, c'est euh, ce qu'on appelle le « quick fail ». Euh, donc, de, de se mettre dans… de créer un produit ou un… Le, 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 le résultat de l'entreprise, c'est de créer un, un prototype, puis de, de, de deviner ou de, de, d'établir c'est quoi les caractéristiques minimales qu'il devrait avoir, puis de le tester avec des, des clients potentiels. Euh, puis de justement, après ça, de l'ajuster en fonction de ça, parce que souvent, les entrepreneurs, ils, voient, ils ont une vision du produit parfait, ça va prendre mm-hmm. peut-être des années avant de se rendre là, puis ils ont peur de, 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 de le mettre de le mettre en jeu euh, avant qu'il soit parfait. Fait que ce, le principe du livre, c'est non. Euh, Créez la, la version minimale de ce que vous pensez qui devrait être là, puis testez-le, puis améliorez-le, parce que des fois, on réalise que euh, finalement, ce qu'on avait en tête, le, le plan ultime, c'est peut-être pas, ce, c'est peut-être pas bon. Ça euh, fait que ça, ça nous permet de le tester plus rapidement. Non, exactement. Derrière une startup, là, c'est vraiment un, 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 un incontournable. Il euh, y a tous les livres avec euh, de Seth Godin, qui est un dieu du marketing, <rire> que je recommande énormément. Ils ne sont pas tous égaux, euh, mais il y, y, y a toujours des, une belle leçon à tirer. Bon, euh, euh, je n'ai pas les titres en français, là, mais il y a Lynchpin, le, le, le Purple Cow. Euh, c'est tous des livres avec euh, toujours des, des histoires intéressantes. Puis, euh, c'est une lecture autant divertissante qu'instructive. Euh, OK. Il euh, y a. Il y a un livre qui est spécial pour moi, puis je, 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 je dis d'avance, je, ne, je n'ai pas appliqué ce qu'il y a dans le livre. Okay. Euh, c'est le livre de, de Tim Ferriss qui s'appelle « The Four hour Work Week ouais. », euh, la semaine de 4 heures. Mm-hmm. Euh, c'est un livre super intéressant parce que le principe de, de, de M. Ferriss, c'est de créer des entreprises qui s'autogèrent eux-mêmes, puis de mettre des barrières très claires, puis je reçois des centaines de courriels par jour. là euh, mm-hmm. Clairement, ce, ce livre-là explique que tu devrais seulement être disponible euh, un nombre d'heures c'est tu sais, maximal pendant la journée, puis que mm-hmm. la réponse, elle va attendre s'il n'est pas urgente.
0: Mm-hmm.
1: Euh, Fait Il y a plein de principes dans euh, dans ce livre-là qui sont extraordinaires, pas juste dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, où des fois, on s'empête dans des choses qui sont pas... Euh, qui sont pas utiles, euh, puis qu'on doit répondre absolument, puis qu'on doit pas. Fait qu'il y a plein de petits conseils euh, qui sont donnés dans ce livre-là que je recommande à tous pour finalement réajuster nos priorités euh, dans, dans, la vie, dans la vie professionnelle ou fa- la vie personnelle. Euh, puis je donne un exemple, puis c'est un exemple semi-personnel, mais il y a beaucoup de familles pour lesquelles. Le, le, les tâches ménagères sont source de problématiques entre les deux membres du ou <rire> avec le reste des enfants. Uh-huh. Euh, Puis souvent, ça empoisonne la vie. Euh, ah, Puis là, tu sais, dans ce livre-là, ça dit, ça dit un peu, tu sais, c'est quoi mon taux horaire? Est-ce que uh-huh. de faire le ménage, ça équivaut à mon taux horaire ou, tu sais, une heure de plus par semaine à consacrer à ma famille, à mes enfants, à mes loisirs, est-ce que ça vaut? le montant que je vais donner à une personne qui va souper du ménage. Fait que c'est un peu ce genre de, 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 de réflexion-là que le livre amène. Euh, puis Je ne donne pas la réponse. Chacun peut répondre ce qu'il qu'ils veulent. Mais ouais. fait, clairement, <rire> moi, j'ai une vie professionnelle occupée. Ma blonde a une vie professionnelle occupée. Puis Mes gars sont dans le sport. Ce qui fait qu'il me reste très peu de temps de loisir. En effet, ah ouais. on a choisi de, 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 d'aller vers une solution comme ça. Fait que mm-hmm. c'est, un bon, c'est un bon petit livre. Euh, il existe des versions abrégées lui-même est très efficace comme livre. Là, c'est vraiment très le fun. Là, fait que je le conseille à, à, à beaucoup de monde. Euh, Moi, je bien Dans les livres de, un peu d'histoire d'entreprise, j'en ai deux qui ressortent. Il euh, y a le film... Il y a le, le film. Le livre qui s'appelle <rire> Delivering Happiness. C'est mm-hmm. les, 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 le, le livre de la compagnie Zappos euh, qui est très intéressant. Euh, Zappos, c'est, c'est une compagnie euh, principalement en ligne là, pour la, la, la vente de souliers qui okay. a été acheté finalement, je pense, par Amazon. Euh, en fait, pas acheté, il a fusionné avec Amazon, ça c'est très important. C'est okay. super intéressant, c'est l'histoire de cette compagnie-là. Euh, puis dans la même catégorie, il y a le livre euh, de Shuda qui est l'histoire de la compagnie Nike, euh, de chaussures, mm-hmm. qui est aussi très intéressant parce qu'on voit le parcours de l'entrepreneur qui euh, n'est pas un ange, qui a fait plein de, de, de cochonneries, euh, plus ou moins légal, mais c'est <rire> super intéressant à lire. Là, fait que ça, c'est deux, deux, deux livres que j'aime bien, qui, des belles petites leçons. Okay, j'ai cool. Peut-être pas m'éterniser, m'éterniser, il y a peut-être deux autres livres que j'aimerais bien euh, nommer, euh, que j'ai beaucoup L'Octobus. aimé. Euh, il y a un livre qui s'appelle Le Pumpkin, Le Pumpkin Plan. Euh, okay. Ça rentre dans une catégorie de livres que euh, j'aime beaucoup. Il y a aussi, dans la même catégorie, le, le $100 Startup. Mm-hmm. Euh, c'est deux, deux petits livres très faciles à lire, euh, pas très gros. Là. On parle de, de, de 200 pages, 200-300 pages. Euh, en termes d'audiobook, là, c'est peut-être un 6 à 8 heures d'écoute. Puis C'est deux petits livres très intéressants où ça donne un peu des idées pour comment partir une entreprise avec peu de moyens. Euh, puis de comment euh, vivre la croissance d'une petite entreprise puis de comment, tu sais, de, de bien faire le plan. Est-ce que moi, je veux avoir une multinationale? cest ça mon but? Ou mm-hmm. d'avoir une micro-entreprise avec deux, trois employés? C'est plus ça que je veux. Fait que c'est deux petits livres qui vraiment, euh, ouais, qui, qui, qui sont vraiment bien euh, pour ça. Puis le Pumpkin Plan, je, je l'adore. Là, il est, non seulement le, l'auteur est très drôle, c'est très divertissant lire ce livre-là, mais euh, en plus de ça, je trouve qu'il y a des bons conseils là, facilement qui sont bien bien expliqués Euh, Startup Communities, aussi très intéressant, à un autre niveau, euh, comment créer des environnements qui qui favorisent la la communauté dont les les, les startups émergent. Euh, C'est de de Brad Feld, un autre classique, l'écosystème de de Boulder aux États-Unis, au Colorado, c'est comme une petite ville à côté des montagnes il n'y a pas vraiment rien qui fait que c'est spécial, à part que la communauté a, a émergé de là, puis s'est organisée puis c'est devenu un incontournable des, des, des start-up. Euh, okay. Peut-être dans mes dernières lectures là, que j'ai particulièrement apprécié. il y a un livre qui s'appelle, laisse-moi voir parce que son nom est un peu particulier, euh, « <rire> um, ouais, The Generosity Network okay. », euh, le réseau de la, générosi- la, la générosité. Euh, c'est un livre un peu particulier pour un entrepreneur comme moi qui est une entreprise euh, euh, à but lucratif. Euh, c'est un livre qui euh, qui euh, finalement dresse une nouvelle façon de faire au niveau des fondations puis des, des OBNL sur comment créer un réseau de gens qui vont euh, finalement euh, euh, faire des dons euh, dans ces entreprises-là. Euh, okay. ça, ça redresse un peu euh, de, de toujours être en mode quête mais plutôt mm-hmm. de transformer euh, c'est, cette interaction-là entre la, une fondation puis les, les donateurs plutôt comme une relation à, à double sens. Euh, puis de ne pas juste aller chercher de l'argent de ces donateurs-là, mais leur expertise, mm-hmm. leur contribution, leurs idées. Euh, puis le, le, les conseils qui sont donnés là-dedans euh, sont excellents pour euh, gérer des investisseurs en général, des gens qui ont... Euh, des moyens, euh, des réseaux, puis de les de les convertir à une idée. Fait que c'est vraiment un livre qui m'a euh, euh, qui, qui m'a vraiment inspiré euh, d'améliorer mes, ma façon de, de, de gérer mes propres investisseurs puis des, des investisseurs futurs sur comment aborder la relation, euh, des, pas d'égal à égal, mais de vraiment de créer une relation qui va, qui va dans les deux sens, pas juste dans un sens.
0: Non, c'est ça. C'est hein, un ça super a l'air livre.
1: Euh, c'est un peu plus... bon. c'est quand même pas si long que ça. C'est à peu près... Ça prend 300-400 pages, mais c'est une bonne lecture pour un peu en marge de l'entrepreneuriat. Mais quand on parle d'entrepreneuriat social, je pense que c'est vraiment un incontournable. C'est vraiment un bon petit livre. Puis dans une autre catégorie, peut-être un peu moins entrepreneuriale, il y a un livre dernièrement qui m'a été conseillé par un, un, quelqu'un de, de, de très expérimenté en, en sciences de la vie, qui okay. s'appelle The Art of Thinking Clearly. Euh, c'est un livre qui est assez intéressant, euh, qui, finalement, fait une liste de tous les pièges qu'on fait, que notre cerveau fait. Euh, <rire> on est un très mauvais juge. Il y a certaines choses pour lesquelles on est très, très mauvais à évaluer, puis il y a une raison évolutive. Là. Euh, on a tendance à, à faire des raccourcis, parce que, historiquement parlant, tu sais, ça, ça a peut-être bénéficié de notre survie d'espèces, mais que maintenant, dans un monde extrêmement rationnel, où, euh, où il y a des décisions d'affaires euh, qui ne devraient pas être émotionnelles, mais que, justement, elles le sont. Mais c'est un peu un livre qui décompose ces aberrations qu'on fait tous les jours.
0: Mm-hmm. Euh,
1: puis c'est pas juste pour côté, euh, euh, côté affaires, là. C'est, c'est vraiment euh, à, à, at large. Là. Vraiment, dans, dans la vie de tous les jours, là, on fait des approximations, on... puis ça, les préjugés rentrent là-dedans. <rire> euh, fait que c'est un super livre pour, justement, euh, euh, se décomposer puis, je vous laisse avec un dernier que je suis en train de lire présentement, euh, que, que j'aime beaucoup pour l'instant, mais j'ai pas encore fini. Euh, c'est un des derniers livres de euh, Mohamed Younus euh, qui a gagné le prix Nobel euh, il n'y a pas si longtemps euh, qui s'appelle « A World of Three Zeros euh, ». En fait, c'est juste pour faire un, un, un historique de M. Younus. Euh, c'est un monsieur qui a, euh, dans un pays d'Asie, euh, où il y avait très peu, que les gens avaient très peu accès à, à du financement, a littéralement créé une banque euh, pour les gens pauvres qui faisaient du microfinancement parce que la seule alternative, autre, c'était des organisations euh, illégales, euh, des, 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 littéralement, là, avec des, des frais usuraires euh, extraordinaires là, de 20-30%. Fait, lui, il a créé une, une espèce de microbanque euh, où... Les, les, les taux d'intérêt étaient très bas euh, mais qui est devenu une banque qui s- était autosuffisante. Il a transformé son idée plus loin que ça. Il a créé une banque de semences parce que c'est un pays où il y avait beaucoup d'agriculture fait que souvent les, les, les grandes compagnies abusaient euh, fait qu'il a créé une banque de, de, de semences à, à moindre coût. Il a créé un système de santé euh, notamment la santé Bien. des femmes et des familles avec ce même principe-là. Fait que le but, c'est pas de c'est, pu, c'est pas de pas faire de l'argent c'est de créer des organisations qui ont un impact sur leur clientèle mais avec le but de créer de gérer des revenus qui vont permettre d'aider encore plus les gens fait que c'est vraiment oh une autre façon de voir de voir l'économie puis vraiment c'est, c'est un livre qui est, qui est très passionnant parce que justement c'est un, un changement de mentalité assez important puis en fait je pense que ça aussi c'est une autre, une autre façon de voir nous on, bon on est en, comme j'ai dit, on est une entreprise à, à, une entreprise à, à but lucratif. Mm-hmm. Euh, mais ce qu'on fait beaucoup on va avoir un impact sur la santé humaine. Il y a vraiment une dimension sociale dans ce qu'on fait. Euh, Puis ça, ça nous inspire d'avoir des modèles justement qui peuvent combiner et l'impact social et la génération de revenus. Euh, fait que Pour nous, c'est, c'est très inspirant de voir d'autres façons de faire euh, ailleurs dans le monde, mais qu'on voit aussi plus localement.
0: Ah, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant. En finissant, tu voudrais-tu nous parler de ce serait quoi ton plus grand rêve en dehors de l'entrepreneuriat? C'est sûr que <rire> j'ai une petite idée, euh, une petite idée euh, par rapport, euh, d'après moi, c'est par rapport aux au maladies. On ne sait pas,
1: peut-être. Ben écoute, c'est sûr que ça, ça, ça hante per, de façon permanente euh, mon cerveau. Mm-hmm. Euh, Je euh, vois toujours euh, le, le, le monde en, en fonction de, de deux choses l'identification de problèmes puis comment qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème là euh, c'est sûr que c'est, c'est très général puis ça peut s'appliquer à plein d'autres choses euh, une de mes qualités puis une des qualités de mes, de mes collègues puis de mon équipe c'est d'utiliser la science pour euh, arriver à des solutions euh, puis des fois c'est pas euh, on, on s'imagine tu sais on, je dis la science hein puis euh, c'est comme une espèce de, 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 de fourre-tout incroyable dans la science. On peut le décomposer dans plein de domaines différents. Puis, encore une fois, on fait une, on fait un raccourci. là, On dit science, puis là, on s'imagine l'ingénierie, la biologie, la physique, la chimie. Mais la science étant pas mal plus loin que juste la science classique qu'on dit, on, on appelle les sciences dures, là, mais il y a des sciences sociales aussi qui sont hein, qu'il faut pas négliger. Puis, à mon avis, euh, on s'en va de plus en plus vers cette espèce de fusion qu'il faut pas faut pas réfléchir les entreprises en fonction de seul, seulement un aspect. En fait, si on regarde la, la plupart des entreprises, il y a toujours une composante technologique puis il y a toujours une composante sociale. Euh, puis c'est absolument essentiel de combiner les deux. fait que Si tu me demandes, euh, tu sais, c'est quoi mon plus grand rêve, c'est sûr que d'éliminer les maladies, euh, c'est, c'est certainement le, le but qu'on aspire tous les jours en tant qu'entreprise, mais moi en tant que personne aussi, là, d'utiliser n'importe quel aspect que je peux utiliser, de le combiner avec ces existe déjà ou de créer ce qui manque puis d'arriver avec une solution. Mais je pense que de nos jours, euh, il faut, réserver, faut, faut réfléchir d'un point de vue mondial euh, puis il ne faut plus, faut plus séparer euh, le, le, le monde développé, le monde euh, en, en, en développement. Je pense que c'est une aberration du siècle dernier. Mm-hmm. Puis, tu sais, je, peux, je peux juste donner un, une image. C'est, oui, tu sais, nous, dans, dans, dans l'entreprise, il y a des maladies euh, sur lesquelles on travaille qui sont des maladies de pays riches. Là. Ça, c'est très clair. Okay. Puis, puis Je pense que juste de, 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 de dire ce que je vais dire, ça, ça va être un peu euh, exagéré de dire ça, mais tu sais, on travaille sur le cancer. Mm-hmm. Euh, puis En termes de biologie, le cancer, c'est une maladie de vieux dans <rire> la majorité des cas. Mm-hmm. Puis l'explication simple, là, euh, j'ai utilisé la biologie, euh, j'ai utilisé l'évolution pour dire ça. Là. Euh, en fait, il y a des raisons génétiques euh, qui favorisent l'arrivée du cancer. Ce n'est pas le cas de tous les cancers, certainement l'environnement est l'autre composante extrêmement importante au niveau du cancer. Mais il y a des prédispositions génétiques qui font que ça favorise certains types de cancers. Mm-hmm. La plupart des problématiques génétiques qui feraient que le cancer apparaîtrait très tôt, euh, serait éliminé par l'évolution parce que les gens qui portent ces gènes-là problématiques n'ont pas, ont pas le temps de se reproduire. Fait que ce qui reste dans la population, c'est des gènes problématiques qui entraînent le cancer, mais après qu'on se soit reproduit. Okay. Fait que, grosso modo, les cancers, c'est souvent des maladies de vieux. Puis quand je dis des maladies de vieux, je prends une définition très large qui font que c'est en haut de 40 ans, là, en, en haut de l'âge de reproduction des, de la plupart des gens. Mm-hmm. Tu sais, dans, quand, quand tu regardes certains pays en voie de développement où la moyenne de, de longévité des gens est en, autour de 50 ans, on va, on, va, on va être très honnête de dire que le cancer, c'est pas ça la problématique majeure. C'est bien d'autres choses avant ça euh, qui, qui ont, qu'on, sur lesquelles on devrait travailler. Mais en même temps, les investissements sont là, l'argent est disponible, le marché est là. Fait qu'il faut considérer les deux. Mais il ne faut pas ignorer que le monde, les pays en voie de développement, c'est quand même 70 de la population de notre planète. Pour nous, en tant qu'entreprise, puis moi en tant que, que scientifique, euh, puis je pense que ça, ça traduit bien un peu l'esprit de, de, des scientifiques en général, nous, un problème, c'est un problème, puis l'impact qu'on peut avoir, plus l'impact est grand, mieux c'est. Mm-hmm. On a des projets pour les, les, les maladies de pays industrialisés, oui, mais on a aussi des projets pour des pays en voie de développement et pour nous ça c'est très important de combiner les deux puis on voit pas de on voit pas de contradiction à faire les deux au contraire non c'est clair on a on a une super équipe de découverte on a une super plateforme de découverte pourquoi pas l'appliquer à plusieurs marchés il y a des défis euh, des défis financiers des défis de 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 de, de, de chaîne d'approvisionnement euh, qui sont qui sont très très différents mais pour moi là de, de, justement de réduire Si tu parles de de rêve, de réduire justement cette distance-là entre les besoins des pays industrialisés et les pays en voie de développement, ça serait vraiment ça. C'est de réduire ça et d'arriver avec euh, un un mode ou un moment dans l'histoire de l'humanité où tous les humains vont être considérés dans l'équation, pas juste ceux qui ont plus d'argent à dépenser.
0: Non, c'est clair. C'est beau ça Mais en tout cas, je te, souhaite, je te souhaite bonne chance avec ce projet-là. C'est, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment intéressant votre compagnie. Puis justement, comme on, comme on parlait en début, si vous faites vraiment un changement, puis tu n'as pas l'impression de travailler dans le... Non,
1: puis écoute, la, peut-être la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que on, on, notre philosophie en tant qu'entreprise, justement, c'est de combiner plusieurs disciplines de la science. On combine mm-hmm. de la biologie, c'est ce qu'on fait, là, notre spécialité, c'est, c'est la biologie, mais on ajoute... Euh, Écoute, on ajoute toutes sortes de choses allant de la chimie, de la physique, de l'ingénierie. Écoute, on a une, même on utilise une imprimante 3D. On, ça a rien à voir avec ce qu'on fait, mais <rire> on en a besoin. On, on pense que l'innovation, c'est à la croisée des chemins, des expertises. Mais c'est pas mm-hmm. facile. Tu sais, le, un, un, un chimiste puis un, un biologiste, ça n'a pas le même jargon, ça n'a pas la même façon de réfléchir, ça pas. fait que le plus grand défi, puis ça, on le voit partout en ce moment sur la planète c'est de justement réduire les distances. Puis là, si tu ajoutes en plus de ça des composantes de logistique de déplacement, de la chaîne, de la chaîne d'approvisionnement, euh, de la culture euh, des populations, c'est encore plus de distance euh, au niveau du japon mm-hmm. qu'au niveau des défis. Fait que, il y a, on a beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'en ce moment, les progrès dans les télécommunications dans les applications, dans le déploiement des réseaux sans fil, ça aide à réduire justement ces distances-là qui sont culturelles ou technologiques. Mais pas, voilà, mis à part le multi, l'aspect multidisciplinaire de ce qu'on doit faire dans l'avenir, l'éducation, c'est la clé de tout ça. Puis ça, c'est... Je, je, peut-être que je devrais revenir à, à mon rêve, là, mais si on pouvait augmenter l'éducation générale de tous les humains et particulièrement l'éducation en sciences, ça viendrait résoudre un paquet de problématiques. Euh, Puis ça, c'est un défi vraiment là énorme de travailler sur l'éducation parce que même même ici au Québec, il y en a des défis d'éducation. Euh, on en entend parler dans les nouvelles tous les jours, mais je pense beaucoup, euh, je, je, je pense j'ai parlé au cours de, quelques fois, de l'entrepreneuriat social, mais L'éducation des femmes dans les pays euh, en voie de développement, c'est très clairement un des aspects qui a le plus d'impact sur le progrès d'une population. Euh, Quand les femmes sont plus éduquées, leurs enfants sont plus éduqués, ils ont des meilleurs jobs, -hmm. elles elles créent des entreprises. Je ne veux pas mettre euh, les les messieurs de de, de côté, mais euh, (rire) l'avenir dans les pays en voie de développement, c'est très clairement l'éducation des femmes. Euh, Puis l'éducation... En général, mais je pense que l'éducation scientifique aussi là, là, est importante. Puis, je, on est, Je, je vais revenir dans un, dans un contexte plus nord-américain. On est tous à l'affût du prochain téléphone. Mais on ignore mm-hmm. comment l'ingénierie qu'il y a derrière. On est, on est très, très content d'utiliser voilà, ces technologies-là, mais on sait pas trop comment ça fonctionne. Puis du côté des sciences de la mm-hmm. vie, la distance est encore plus grande. Parce que, tu sais, mettons un téléphone, le dernier téléphone d'Apple, de, 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 de il reconnaît notre face. On peut s'imaginer qu'il y a la caméra, puis là, il y a des applications qui reconnaissent notre face. Mais quand on arrive à expliquer comment un médicament fonctionne, il y a tellement de couches de connaissances qui sont manquantes que la plupart des patients ne comprennent pas. Euh, et pour eux, ouais. c'est très difficile de, en ne comprenant pas ce qui arrive, de prendre une décision éclairée, puis de pas se laisser influencer par de la désinformation qui existe énormément sur le web. Euh, mm-hmm. puis je ne dis, dis pas que les pharmaceutiques sont parfaites Ça, c'est, c'est, c'est loin d'être la, la vérité. Mais il existe tellement de mauvaises informations sur le web, autant en santé qu'en technologie qu'en politique, que c'est essentiel qu'on augmente notre niveau de, d'éducation à tous les niveaux parce que, justement, on, on a des discussions présentement qui ne sont pas efficaces parce qu'on s'obstine sur des choses qui sont déjà établies. Euh, puis, le changement climatique c'en est un, euh, les vaccins c'en est un autre, je peux <rire> dire très clairement, les vaccins, il n'y a ah, que du positif, ça existe des vaccins qui sont moins efficaces, ça existe des mauvais vaccins, mais ils sont enlevés Là, les, ils se rendent même pas chez l'humain les mauvais vaccins, Mais ce qu'il y a sur le marché généralement c'est les, les, l'outil avec le meilleur compromis, parce que c'est jamais parfait euh, puis il existe des mm-hmm. outils pour justement surveiller que s'il y a une problématique qui arrive, qu'on puisse la surveiller puis la monitorer. Euh, fait qu'on a vraiment, il y a vraiment une espèce de, 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 d'abysse entre la, le niveau d'éducation de la population puis ce qu'on a besoin que cette population, euh, le niveau qu'on, la, qu'on a besoin de la population. Puis en politique, ça nous aiderait à faire des meilleurs choix, euh, en sciences, euh, dans, dans toutes sortes de domaines. Fait éducation, éducation, c'est vraiment euh, ce qu'on a besoin de plus... Euh, que je je reprends mon rêve. J'aimerais ça que les gens soient éduqués.
0: (rire) À tous les (rire) niveaux Ah, mais c'est tellement vrai, là. Le monde... euh, Des des fois, c'est des affaires... Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, là. Mais juste, comme dernièrement, il y a eu les les jeunes qui prenaient des des capsules de Tide Pod, Mais je peux pas croire que le monde soit assez niaiseux pour penser que c'était une bonne idée, là. T'sais, 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 je faire, c'est je sais pas ça fait un peu à rapport avec la science là. mais tu sais peux, je peux pas croire que le monde pense vraiment que les, les produits là-dedans ça peut être bon pour l'humain là. je veux dire, l'éducation là, je sais pas il y a vraiment un manque en quelque part là, mais c'est pas juste à ce niveau-là là, à ce que le monde consomme là. mais ça m'a fait penser à ça y hey, yeah, le, le monde sont vraiment c'est, c'est vraiment à ce niveau-là comme tu dis les, les, on les on les pitch avec les cellulaires puis comme sur internet il y a aussi récemment souvent moi je, je m'entraîne mais il y a, souvent le monde recommande des uh, green tea extract ouais. Puis des, des pour, parce qu'ils disent que c'est bon pour le métabolisme pour perdre du poids mais dernièrement j'écoutais euh, un marketplace de CBC puis ils il parlait c'était, justement l'étude c'était sur ça puis il y en a qui sont morts de ça là. il y en a qui ont scrapé leur foie à cause de, de ces produits-là là. fait que je, comme il faudrait peut-être pas recommander ça, mais, écoute, ça une bonne tu, tu ouvres la attention. porte
1: à expliquer quelque chose que j'aurais peut-être dû expliquer d'emblée ben lâche-toi tu on <rire> On regarde, on va donner une nouvelle classique là, en ce moment dans les journaux ou sur les sur les médias sociaux. Tu sais, la, la, la nouvelle, le titre de la nouvelle, ça va être euh, la science recommande. On va prendre ton, on est, des extraits de, de de thé vert pour telle 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 chose. Mm-hmm. C'est tellement un, 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 une aberration de langage. Là. Souvent, c'est une étude qui a démontré des effets positifs. Puis cette étude-là, tu dois la décomposer. À, en différents éléments. Puis, souvent, mm-hmm. on fait, justement, on, on, va, on va aux conclusions, mais mettons, l'étude, là, a été faite sur 20 personnes. On sentend dessus que mm-hmm. ces 20 personnes-là, là, c'est loin de représenter euh, la population générale? Non, c'est ça. Fait que, les, souvent, on saute trop facilement aux conclusions. puis on parlait tout à l'heure qu'on a des... Euh, du livre euh, Thinking Clearly, là, qu'on, qu'on saute, on, notre cerveau est comme programmé pour prendre des conclusions trop hâtives, là. Non. ça c'est, mm-hmm. c'est lié à plus plutôt dans notre dans l'humanité si on avait si on voyait là, au fond du, du terrain une ombre qui ressemblait à un tigre ben on, on allait se cacher c'était plus facile de faire ça que de se demander <rire> si c'était vraiment un tigre
0: ouais, c'est clair mais, mais
1: c'est un peu ça là fait que là on a une nouvelle qui dit euh, il dit ah oh, les extraits de thé vert c'est génial puis ah oh, ça ça donne que j'adore le thé vert là ça me flatte dans ce que j'aime fait que là on prend on prend la nouvelle telle quelle mais quand on regarde en détail euh, c'est une, une étude, il n'y a peut-être pas assez de patients, elle a peut-être, a peut-être été mal faite, euh, elle a peut-être été faite un type d'extrait vert ce n'est pas celui que, vous comprend, que tu prends ou qui est disponible sur le, sur le marché. Ce n'est peut-être pas la même concentration, mm-hmm. ce peut-être pas la même quantité, ce peut-être pas le même dosage. Il faut comprendre que la science, c'est toujours, euh, c'est toujours en progression. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait dans le passé est pas vrai. C'est qu'on accumule les études pour arriver à une meilleure conclusion au fur et à mesure. Puis, il y a des choses qu'on ne savait pas avant, qu'on sait maintenant. Fait que c'est tout le temps en évolution. Puis, les gens ont l'impression que c'est parce que c'est en évolution que c'est jamais bon. Non, c'est pas que c'est jamais bon. C'est que, justement, les scientifiques se sont donné un système qui fait qu'on peut se tromper. En fait, on fait des conclusions sur ce qu'on a fait. Fait que la, l'étude a fait une étude, a, a, a étudié 20 patients avec tel dosage ça a donné tel résultat. Mais dans le mm-hmm. « big picture », il y a peut-être 5, 10, 15, 20 autres études qui ont été là. Puis là, souvent, il y a des analyses des autres études qui combinent tous ces résultats-là puis qui arrivent à des conclusions. Euh, puis ces conclusions peuvent contredire certaines études ou peuvent aller dans le même sens ou annuler. Tu sais, ça, ça va dans toutes les directions. Fait que le but de la science, c'est de se rapprocher de la vérité. Euh, des fois, on l'atteint puis des fois, ça devient... Les études deviennent des... Tu sais, on, on, on finit par dire « Oui, finalement, ça fonctionne comme ça. » Tu sais, finalement, la Terre est ronde puis elle tourne autour du soleil. Il n'y a plus d'autres études qui <rire> se posent la question là-dessus. On a suffisamment de preuves et de, de résultats pour dire que ça va dans ce sens-là. Mais en santé, il y a comme il y a, c'est comme si euh, l'équation est tellement complexe, il y a tellement de variables que c'est très très difficile d'arriver avec des conclusions très simples et directes. Puis juste notre génome, mm-hmm. juste nos gènes, euh, c'est un, un immense une immense complexité notre environnement, c'en est une autre, euh, un autre paramètre très difficile à contrôler. Puis si tu rajoutes là-dedans où tu vis, des fois, ça fait une différence. là. Puis ça rentre dans l'environnement, mais euh, ton état émotionnel, ça rentre dans l'équation. Fait que c'est très difficile d'arriver avec des conclusions avec autant de possibilités de paramètres. Euh, tu sais, des fois, là on est, va prendre la loto comme exemple. La loto, là, mettons, la 6,49, <rire> tu as 49 chiffres que tu peux choisir. Puis il y en a 6 chiffres là-dedans qui vont mm-hmm. être choisis. Les paramètres sont assez simples. D'arriver à la combinaison exacte de la loto, c'est une chance sur je sais pas combien de milliards. Dans le corps oui. humain, il y a 25 000 gènes. Il y a euh, tu manges tous les jours, euh, tu vis à un endroit, il y a les saisons, il y a ton état émotion. Écoute, les paramètres, c'est pas le 6,49, c'est le 6, tu sais, 8 milliards de paramètres. Fait que c'est comme impossible à deviner. On peut en tirer des leçons généralisées, mais c'est très difficile. Mm-hmm. Je vais finir peut-être mon exemple avec un, un exemple de médicament qui est très connu. Euh, le, un médicament qui s'appelle, euh, qui s'appelle le Vioxx qui a été développé à Montréal du temps où il y avait un centre de recherche euh, euh, sur le bord de, de la 40 à, à Montréal. Puis Ce médicament-là, c'est sérieusement un des meilleurs médicaments pour la douleur et l'inflammation. Mais il y a une ni, minuscule Portion de la population, euh, je pense que c'est 0.01% de la population, pour lequel ce médicament-là, il est dangereux. Il peut même entraîner la mort. Ils ont un gène qui est problématique et euh, qui fait que ça les rend extrêmement vulnérables. Le médicament a été approuvé. Il a passé à travers toutes les étapes de validation il y avait eu des résultats qui indiquaient que oui, il y a, certains, il y a certaines problématiques puis dans la posologie, là, tu pouvais pas prendre ce médicament-là pour plus de deux semaines. fait que c'était déjà établi qu'il y avait un certain certaines restrictions sur l'utilisation. Puis quand le médicament a été donné à, à une population beaucoup plus large, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une infime partie de la population pour laquelle c'est dangereux. Puis ce médicament-là a été retiré à cause de cette raison. fait qu'il y a des mécanismes. Okay. Mais, en, encore une fois, c'est vraiment... Une portion, tu sais, sur la planète, c'est peut-être 300-400 000, 000 personnes sur les 8 milliards de personnes pour lesquelles c'est problématique. Mm-hmm. Mais les outils sont là pour, justement, euh, les adresser. Fait qu'on a, tu sais, puis c'est ça, c'est difficile de prédire en ce moment, euh, des choses comme ça, comme la santé. Fait qu'il faut garder euh, en tête qu'à chaque fois qu'une nouvelle étude qui sort, Bien, ce n'est qu'un morceau du puzzle, puis on ne devrait pas prendre les conclusions de cette étude-là pour du cash, puis se renseigner, puis lire d'autres études, puis s'assurer que tout est bien. Puis ce qui est bien pour notre voisin, mm-hmm. ou ce qui était bien pour les 20 patients sur cette étude-là, ça ne s'applique peut-être pas à moi. Euh, fait que de se renseigner, euh, de consulter des vrais euh, spécialistes, pas euh, quelqu'un dans un centre d'achat qui se dit spécialiste, euh, c'est vraiment un bon défi, puis c'est pour ça que l'éducation, c'est essentiel, parce que ça développe notre esprit critique, puis justement, on ne prend pas tout pour du cash, puis on va vérifier euh, par différentes sources pour euh, justement s'assurer que c'est, c'est la bonne information.
0: Mm-hmm. L'autre médicament que tu parlais, là euh, ça, j'imagine justement, comme tu dis, il y a tellement de de complexité, tellement d'affaires, mais il n'y a pas moyen de savoir justement c'est, c'est quel type de personne, c'est quel gène qui fait que sont pas, ils peuvent pas prendre ça. Tu sais, comme exemple, je sais pas, je donne un exemple con, mais moi, je suis allergique à pénicilline. Fait que, tu sais, il y a de quoi qu'on peut savoir. Ben, écoute, euh...
1: c'est, c'est bien que tu m'ouvres la porte. C'est un peu ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Euh, ça, c'est probablement mm-hmm. un thème que tu as déjà entendu ou que tes auditeurs ont déjà entendu. Le but, c'est justement adapter les médicaments en fonction des gens. Euh, puis ça va de... En ce moment, c'est extrêmement utilisé pour le cancer, parce que on dit cancer, là, mais c'est comme... Euh, c'est, 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 c'est comme un espèce de mot qui, re, qui, re, qui recoupe tellement de choses différentes. C'est comme de dire un band de musique. On s'est entendu que les Backstreet Boys, Metallica, euh, <rire> c'est pas... Oui, c'est un groupe de musique, mais c'est pas partout de la même affaire. Euh, fait que non, le c'est cancer, ça. c'est comme c'est multifacette. Là. Il existe plein de sortes de cancers, puis même d'un individu à l'autre, il y a des choses un peu différentes, là, existent. Fait que Le but de la médecine personnalisée, c'est de dire, OK, on va prendre ton cancer, on va faire une carte, on va faire une empreinte digitale de ton cancer, puis on va trouver le meilleur médicament pour toi. Celui qui va être le plus efficace pour ton type de cancer, mais qui va aussi avoir le moins d'effets secondaires. Euh, fait qu'on travaille très fort là-dessus. Euh, puis quand je dis « on », c'est, c'est la communauté scientifique à, at large, euh, autant du côté technologique mmh. que du côté science de la santé pour trouver des meilleurs outils pour justement faire un espèce de portrait de, de chacun des patients et de leur maladie puis de trouver le meilleur médicament. Ce médicament-là, le Vioxx, va peut-être ressortir parce qu'on va, va peut-être trouver un moyen de, d'avoir un test facile de diagnostic, de dire « OK, t'as-tu ce gène-là ou pas? Ah, tu l'as, on ne peut pas te donner ce médicament-là. Ah, t'as tel gène, bien t'as peut-être mieux avec cet autre médicament-là. » Fait qu'on s'en va vers là,
0: mm-hmm.
1: mais comme, comme j'ai dit un peu plus tôt, Il y a tellement de paramètres que c'est difficile, des fois, de de l'établir juste à un gène. Fait que ça ça, s'en vient. Puis, écoute, du côté du cancer, il y a des progrès qui sont faits de façon extraordinaire. Au niveau du cancer du sein, il y a des maladies, il y a des maladies comme ça qui ont maintenant des médicaments qui sont plus spécialisés, puis le taux de survie, le taux de guérison devient de plus en plus élevé parce que justement, on a comme le bon euh, on a le bon outil pour le bon cancer. C'est qu'on adapte le traitement en fonction de réellement, le, sans faire de jumeaux, l'ADN du cancer.
0: OK. Ah, c'est cool. C'est une bonne chose. Oui. Ça va dans la bonne voie. Toujours. <rire> de cochonnerie, le cancer. Je te fais d'accord. Ben, écoute, je te remercie. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai, j'ai beaucoup appris. Surtout que j'aime. Je, sérieux, j'ai jamais été bon en science. Peut-être parce que mes profs étaient c'était un autre affaire aussi là, l'éducation comme tu dis les profs aussi peuvent aider beaucoup comme j'avais un prof en sciences physiques puis en techno c'est le même prof là. mais euh, il était vraiment cool il me donnait le goût d'apprendre puis j'en avais d'autres qui étaient plus endormants mais j'ai jamais été bon là-dedans sauf que quand j'écoute des trucs là-dessus je trouve ça toujours intéressant puis euh, mais des fois, des fois quand ça devient vraiment dans le sujet le profond dans le sujet c'est ça que je me perds parce qu'il y a des termes que que je comprends pas, mais sinon, en général, je trouve ça vraiment ben, intéressant. En fait, ce que, ce que je, je
1: peux te dire, c'est que anciennement euh, la majorité des gens a, avaient leur information de l'école, puis on s'entend, le mode mm-hmm. classique de la bibliothèque avec les petits cartons pour trouver des livres, c'était un mode assez <rire> peu interactif et assez peu intéressant. Mais on est dans une époque mm-hmm. où, au contraire, l'information, elle est disponible. Fait que tu peux littéralement rattraper un ton cours de secondaire de biologie en l'espace de deux, trois heures avec euh, quelques films YouTube, euh, euh, puis ça se fait super <rire> bien, puis euh, il y a des documentaires qui existent, euh, fait que de, 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 d'aller au-delà de l'éducation obligatoire à l'école, c'est devenu maintenant euh, très facile, on fait juste passer, pas se dire « ah, j'ai lu, tu j'ai lu, il y, a, il y a un article dans les nouvelle, euh, il y a un article dans une dans nouvelle euh, d'un, d'un chercheur euh, de l'université de Montréal qui vient de trouver un traitement sur telle maladie. C'est quoi cette maladie-là Puis juste de dire, ok, je tape Wikipédia cette maladie-là. Dire, ah, ok, c'est une maladie qui touche euh, tel tel genre de personne parce qu'ils ont un problème avec ce gène-là. Je sais pas à quoi ça sert ce gène-là, mais au moins, tu je sais que c'est une maladie génétique. Ça touche une personne sur 250 000. Tu juste de faire ça, tu sais, ça prend pas très longtemps, là, ça prend 30 secondes, une minute. Et tu c'est fais ça long. tous les jours, <rire> une à deux minutes par jour, clairement, tu vas te coucher moins niaiseux, ça c'est certain. Puis écoute, je suis un scientifique, c'est j'ai clair. un doctorat en biologie, euh, puis j'en apprends tous les <rire> jours. Là. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau que je dois mm-hmm. apprendre. Fait que même même si, à, aux yeux de plusieurs, je parle avec une longueur d'avance, il y a des choses pour lesquelles je, je suis à zéro, là ou presque. Fait que c'est un, je pense que c'est ça la, la beauté de, de, d'avoir été formé comme scientifique, c'est que on a appris à apprendre. Euh, puis de toujours se garder à jour, c'est, c'est le défi. Parce qu'il y a des millions de, mm-hmm. de, de, de connaissances qui s'acquèrent chaque, chaque année. Il y a, le, le nombre de, de, de d'articles scientifiques est effarant. Mais il y a aussi tout cet effort-là de vulgarisation qui existe allant de l'émission Découverte à Radio-Canada, euh, les années lumière à la radio. Il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits à Télé-Québec aussi. Il y a des choses super simples à faire. Puis, si vous n'êtes pas allé dans un musée scientifique dernièrement, allez-y, ça vaut la peine. Les musées, euh, les musées de sciences sont rendus très interactifs, super le fun, très technologiques. Euh, c'est plus comme avant là, où on devait se, se promener d'un panneau à l'autre puis lire un texte euh, interminable. Là. C'est plus comme ça <rire> du tout. Là. C'est très tactile. Euh, il in- y a des animateurs, il euh, y, y a des iPads pour, pour, pour faire des jeux. Fait que c'est vraiment plus facile maintenant euh, d'apprendre, de, de, finalement, de, de, de répondre à sa curiosité.
0: J'avoue que je pas pensé à ça. C'est vraiment, de, de plus en plus, justement, je pensais à essayer de faire des activités dans ce genre-là. Puis j'avoue que je pas pensé à celle-là. C'est vraiment ça a l'air intéressant. C'est une bonne idée, l'activité. Tu fais ça ouais, en famille. Bah, le Musée <rire> des
1: sciences à Montréal, c'est un bon, une belle petite journée... Il y, a, il y a plein de, de, des expositions euh, euh, permanentes, et il y a plein d'activités à faire pour les enfants, il y a, les, il y a toujours deux trois films imax, euh, toujours intéressants et pertinents, il y a des expositions qui changent tout le temps, là. je pense que la prochaine c'est sur les films d'animation, fait que ça va être super intéressant à les voir, okay. euh, pour toute la famille, okay. euh, grand, grand et moins grand, fait que non, il y a toutes sortes de mm-hmm. choses qui, qui sont disponibles, il faut juste se euh, donner la peine de, de faire un petit peu d'effort, mais... Non, il y, y, y a plein d'occasions de, 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 d'en connaître plus.
0: Excellent, mais je te remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire aux auditeurs en finissant, un conseil ou, ou quelque ouais, chose. Je
1: pense qu'il y a une statistique qui me dérange toujours. Euh, on dit qu'il y a à peu près 7 de la population euh, qui sont prêts à être entrepreneurs, qui ont les caractéristiques d'être entrepreneurs. Moi, j'y crois pas. Je ne pense que c'est une aberration, ce pourcentage-là. Je pense qu'il y en a pas mal plus. C'est juste qu'on est pris avec les modèles à la Mark Zuckerberg ou avec Steve Jobs, qui sont pas <rire> la moyenne des entrepreneurs. Puis, on a un défi en tant que société québécoise et canadienne. Il y a les baby boomers qui prennent leur retraite et il y a très, très peu de relève des entreprises chez nous, d'entrepreneurs qui vont reprendre ces entreprises-là. Alors, on a un grand besoin d'entrepreneurs. On a un grand besoin de, d'innovation. Euh, le, l'économie du savoir, elle est bien réelle, mais ça prend des acteurs. Fait que, si jamais vous avez le goût de vous lancer en entreprise, il y a plein de façons de le tester. Il y a des tests sur le web. Il y a des organismes qui aident, qui forment, qui donnent des cours de soi. Il y a des livres. On en a parlé de quelques-uns. Euh, mais il y a vraiment euh, un grand besoin de gens qui vont être nos leaders, autant des leaders économiques que des leaders sociaux. Euh, puis ça ça passe par l'entrepreneuriat, je pense que c'est le meilleur moyen de changer euh, la, de changer notre société puis l'améliorer. Donc euh, j'encourage les, les gens à se lancer euh, dans toutes sortes d'entreprises mais de se de se regarder dans le miroir puis se demander s'il pourrait pas être un entrepreneur. Puis dans un entrepreneur, il y a aussi il y a des collègues, il y a des partenaires et des cofondateurs qui ont pas nécessairement les qualités d'être un entrepreneur mais qui sont essentiels à partir d'une entreprise. Fait que faut voir l'entrepreneuriat dans son sens le plus large. Euh, et il y a même, j'aime bien un terme, euh, le terme entrepreneur ». Si vous êtes dans une grande entreprise, mm-hmm. vous pouvez être un entrepreneur à l'interne, euh, puis être, euh, être le, le, l'agent de changement, protéger, de, de proposer des nouveaux projets. L'entrepreneuriat, c'est pas juste de partir des entreprises, c'est les qualités entrepreneuriales, c'est le leadership, euh, le, le, l'organisation, l'innovation. Fait que ça, ça peut se faire à l'intérieur même des organisations, qu'elles soient privées ou gouvernementales. Euh, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus d'entrepreneuriat du côté gouvernemental. Euh, fait mm-hmm. que, sincèrement, regardez-vous dans le miroir, demandez-vous si vous pouvez pas être un, un, un entrepreneur ou un, un intrapreneur. Puis je pense que ça, ça amène tellement de récompenses et, et d'accomplissements que ça peut juste être positif.
0: J'avoue que c'est une méchante bonne idée, ça, d'être entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup c'est ça qui leur fait peur, d'être entrepreneur, c'est de tout lâcher, tout lâcher puis de, de perdre une job avec un salaire fixe, au moins. Si tu vas avoir un peu une idée de c'est quoi avoir lancé un projet, de pas juste faire ce qu'on te dit de faire, dans le fond, mais tu sais, justement, tu deviens entrepreneur dans la compagnie, t'as quand même un salaire, puis tu, tu portes des projets, puis tu vois si ça t'intéresse, puis peut-être plus tard, tu vas pouvoir partir de ta propre compagnie si tu sens que, ouais, que c'est puis, pour toi. Là. Puis Et en fait, il, idée, il, il y
1: a plein de gens qui font l'entrepreneuriat, puis ils le savent pas. Tu sais le... Le, le monsieur mm-hmm. qui, euh, <rire> qui s'occupe, qui est bénévole pour, euh, pour l'association sportive euh, du coin, c'est de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, les, les gens qui font des levées de fonds euh, pour une cause qui leur tient à cœur, c'est de l'entrepreneuriat. C'est une organisation avec un but, une mission, euh, euh, avec un impact. Fait que les gens ont, ont tendance à réduire le terme «entrepreneuriat » à une définition qui est très, très mince pour des, des entreprises technologiques mm-hmm. euh, euh, à, à haut potentiel, mais l'entrepreneuriat, au contraire, c'est très, très large. Euh, fait que euh, des bénévoles, des organisations à but non lucratif, euh, il y a vraiment euh, des, toutes sortes de définitions euh, à l'entrepreneuriat, puis il faut arrêter de, de le voir unidimensionnellement. Euh, euh, le prochain, le pro- fin, prochain Facebook ou le prochain Apple, au contraire, euh, il y a plein d'organisations euh, locales, et je pense euh, aux organisations comme Moisson, euh, ben là j'ai Moisson inscrit parce que je viens, j'ai passé 10 ans euh, à Sherbrooke, mais <rire> il y a toutes sortes d'organisations qui ont besoin de gens à, à les épauler, à les aider, puis c'est une saveur entrepreneuriale à ces activités-là. Donc, euh, enlevez-vous mmh. la définition euh, trop restreinte de l'entrepreneuriat. Ça prend plusieurs faces et plusieurs mmh. qualités différentes.
0: C'est clair. J'avoue, j'en faisais partie, moi, avec. là. Je pensais vraiment qu'entrepreneur, c'était avoir sa business. Ou comme tu dis, il y en a trop qui pensent aujourd'hui qu'être un entrepreneur, ils ont Mark Zuckerberg en tête. Là, mais ça peut être bien tout plus petit que ça. Là. Écoute, je te remercie beaucoup pour, te, pour euh, ton entrevue. C'est très apprécié. Je sais que ton temps, il est, il est limité. Puis je trouve ça, c'est très gentil de ta part de l'avoir pris pour les ben, auditeurs. Je pense que c'est, les c'est super important
1: parce que, tu vois, nous, on était chanceux. J'étais, je ne me voyais pas comme un entrepreneur, pas pantoute. En euh, je, je me voyais comme un scientifique. <rire> mais je me suis aperçu dans mon parcours Bon, a, je recommence, là, désolé, là, mais non, je me suis aperçu dans mon, mon parcours que euh, <rire> j'ai fait plein de choses à la saveur entrepreneuriale. J'ai parti une, deux émissions de radio, mm-hmm. j'ai organisé des conférences. Moi, il y avait la science qui, était, qui reliait tout ça, mais euh, finalement, j'étais, j'étais un entrepreneur qui, qui, se, qui s'ignorait. fait que euh, J'essaie de participer justement à ce genre d'événements là ou de, 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 des interviews, des, des entrevues comme ça, parce que justement, je veux inspirer les gens à, à, à se lancer et à avoir un impact dans leur dans leur petite communauté ou à l'échelle mondiale. Fait que pour moi, c'est important de partager la bonne nouvelle sans faire de, de, de jeu de mots, mais justement de, de. on a eu la chance d'avoir des gens qui ont fait ça pour nous, fait que j'essaie de, de redonner au suivant.
0: Ben, c'est très gentil. Puis je voudrais souhaiter la meilleure des chances à tous tes projets. Puis d'accompagner, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis c'est des, des, des bonnes. Faites ça pour les bonnes raisons. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup à la société. Je trouve ça vraiment intéressant. Bien, merci.
1: On a besoin de toute la chance qu'on a besoin.
0: <rire> ouais, c'est clair. Mais comme tu dis au début, tu fais quand même un peu ta chance. Je pense que oui. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette entrevue, que vous allez apprécier. C'était vraiment très intéressant.
1: Oui, c'est très agréable, puis les questions étaient pertinentes,
0: euh, ça a été euh, très très agréable. Ben, je te remercie beaucoup, c'est très gentil. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé l'invité tout aussi intéressant que moi je l'ai trouvé. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci.